0: Ça a repris. Je pense que t'aurais pu garder le truc sur League of Legends, ça aurait pu être intéressant.
1: <rire> non bah euh, un truc d'intro. Ouais t'inquiète je vais trouver un truc d'intro. Ah, en... Salut c'est Elias du Montage et en fait j'ai rien trouvé. Ouais. Salut. Bonjour Elias. Salut, euh, salut, salut.
0: Salut, salut. <rire> ok, on sait plus faire un podcast euh, après la petite pause estivale, c'est ça, on se regarde dans le blanc des yeux on sait plus quoi dire. Euh. Non, c'est le matin, c'est compliqué aussi.
1: <rire> c'est vrai, un dimanche matin. Du coup, cool. concept, ça va Oui, et toi Ouais, parfait. Là, je vais te laisser driver et tout, parce que moi, là, je suis en roue libre, hein, j'arrive <rire> pas à avancer. <rire> ok. Ok, bah, quoi de neuf Enfin. Rien de spécial, c'est euh, triste, Ça fait deux mois euh, on, on il oui, s'est rien passé. Il s'est rien passé, les guillemets, je, je fais les guillemets avec mes doigts. Ouais. Euh... T'es un homme nouveau on va dire. Il s'est rien passé, il s'est rien passé du tout, <rire> moi ça a rien changé à ma vie. Euh... Et toi Sinon <rire> Moi, franchement, bah, on en discuté en off, pas grand-chose, pas grand-chose. Ouais. Je me rends compte la manière dont tu as dit « je suis un homme nouveau », on dirait que je suis sorti en, Rada... en... en Gandalf le Blanc. <rire> <rire> bah, c'est un peu ça, hein, non Non. T'as
0: passé une épreuve et puis voilà, t'as passé Genre, le, fou... balrog, le balrog. J'ai le balrog. Je suis dead. Je... <rire> Il
1: meurt ou pas, Gandalf
0: bah, en, fait, euh, plus, en fait, je sais plus. Je crois qu'il meurt et c'est une résurrection, tu vois, un truc comme ça. Faudrait que je me repenche sur le Lord du Seigneur des Anneaux, mais c'est... Ok. Et Justement, je... une... c'est presque une figure christique, tu vois. Il meurt en affrontant le Balrog et, je me et dis, il revient. Ça vois. peut
1: être les sujets importants est-ce que Gandalf est mort ou pas <rire> Tu vois, on par... dès le début, on commence par des trucs inutiles. Donc, euh... mm -hmm. c'était vas-y. Ok. Oui, bah ouais. <rire> sinon, pas, 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 pas grand-chose. Bah,
0: le, le mémoire de nouveau. Et, et voilà, on s'est fait une petite pause estivale, on va
1: dire. Pas de podcast au mois d'août. <rire> Je sais que tu as on, on s'est fait une petite randonnée. <rire> J'ai dit que tu parles toujours de randonnée.
0: Non, bah, malheureusement pas cette fois-ci. Et euh,
1: non, bah, on s'est
0: fait du canyoning, du rafting, euh, ce ouais, genre de choses. Des trucs euh, d'été.
1: Exactement. À refaire. Peut-être en hiver, pourquoi pas. <rire> quand il y aura de la glace pour ouais. qu'on... avec le rafting. C'est déjà qu'il fait froid et qu'il faisait froid. <rire> non, ça va, il faisait bon. Au début c'est compliqué de rentrer dans l'eau quand même. Oui. Bon, pour, bon, le ouais, pour, pour le canyoning pour le canyoning Ouais, ouais c'est rafting Tranquille Le rafting non Ça va quand tu tombes À la
0: flotte Il faisait bon et tout ouais. Mais le canyoning mmh. C'était un peu Dans l'eau des rivières Des montagnes ouais. <rire> Faut s'immerger Une première fois Et après ça passe
1: Ouais, ouais. ouais. Mais voilà Est-ce qu'il y a des actus Qui t'ont un peu marqué Ces derniers temps ou pas On va éviter de Parler politique et tout Non euh,
0: Bon non On avait commencé À en parler en off Mais il y a d'une Ouais. de Denis Villeneuve qui est sorti au cinéma Exact. et je souhaitais un peu t'en parler c'est pour ça que je suis peut-être resté très évasif évasif euh... bah, justement quand on a parlé en parlait en neuf avec euh, ta copine ta compagne ta femme ta <rire> zouz <ta zouze, rire> exactement et euh, qui est dans la même pièce que nous qui, qui ne nous entend pas ouais <rire> <rire> on a tous les deux checké voir <rire> si c'était le cas d'une <rire> du <Ouais>, coup... <rire> bah, en fait je suis allé le voir donc, le jour de sa sortie avec euh, ma mère parce que c'est elle qui m'a fait découvrir cette, cette œuvre via les livres en fait euh, de, Bra... de, non, de Frank Herbert Brian c'est son fils euh, donc euh, moi pour donner un peu d'un point de vue littéraire comment j'ai appré appréhendé le film c'est que j'ai lu le premier tome et euh, j'en suis à la moitié bien entamée du second. Euh, pour le film, ce qui est un peu cocasse, c'est que je l'ai vu un jour pluvieux. Voilà, alors que c'est censé se passer euh, <rire> dans le désert et tout.
1: Donc il y avait un peu cette dichotomie, ça m'a fait beaucoup rire. En même temps, c'est en septembre. Enfin, oui, c'est septembre, <rire> il a plu tout le mois d'août, donc il allait pleuvoir. C'est
0: quand même drôle, cocasse. tu, tu le comprends que voilà tu, vois, tu vas voir un film qui est censé se passer mmh. dans un, un univers euh, chaud euh, désertique et puis dehors il pleut ouais. voilà c'est pas effectivement c'est pas la meilleure période on va dire euh... alors justement par contre moi j'ai trouvé que c'était un, un un film très froid en fait mmh. euh... ce qui est aussi un comble pour un film qui, qui traitant du désert et de la chaleur mais euh, ouais, c'est vraiment un, un film froid, tu vois, je suis resté vraiment à distance, euh, je, suis, je suis vraiment jamais trop rentré dedans, tu vois, je suis beaucoup resté à distance, tu vois, genre... Euh, mmh. Pour moi, le style de Villeneuve très froid, ça Enfin, froid plus froid, dans le sens où euh, la première partie aussi de, du bouquin de, de, de Franck Herbert, je la trouvais très... très froid.
1: Bah après, ouais, donc, ouais, du coup, Denis Villeneuve, c'est toujours froid.
0: Oui, voilà. Mais là, tu vois, froid plus froid, ça fait... Euh, et que ce euh, froid au carré, on va oh, ça, dire. froid plus froid, c'est-à-dire. Euh, bah, en fait, le le fait qu'il fasse froid dehors, plus. Non, en fait, <rire> le, le, le style froid de Franck Arbett, euh, déjà dans le livre à la base, mm. plus le. Enfin, multiplié, on va dire, par le style froid de Villeneuve, pour moi, faisait un. un vraiment, du limite, un, un film froid au, au carré, tu vois. C'est ça que je dis ça. Ouais, très glacial, en fait. Et. Euh, et C'est parce que je suis vraiment. J'ai jamais été plongé dedans, tu vois il y avait toujours une distance entre le, le film on va dire l'histoire et moi tu vois et euh, il y a juste sur la fin où je commençais à ressentir des choses, des émotions où je me sentais impliqué ce qui on va dire un peu ce qui peut être mis en parallèle avec mon expérience littéraire parce que justement on va dire le début de Dune je l'avais trouvé justement
1: un peu naze un peu non, un peu on froid, peut le dire, un peu à, à distance enfin, toi tu l'as trouvé naze <rire> moi,
0: voilà, j ai, j ai eu du mal à rentrer dedans tu vois mais au fur et à mesure j'ai beaucoup été j'étais on va dire j'ai eu du mal mais ça s'est plus rapidement mis en, en branle et pour le livre tu vois, il y a la seconde partie que où je suis beaucoup où j'ai beaucoup été plus emporté par le récit c'était vraiment devenu mmh. ce qu'on appelle un page turner en anglais donc tu vois ouais, l'action de manger de, les pages quoi. De, voilà d'enchaîner les pages donc donc s'il si, y a une deuxième partie du, du film Inch'Allah. Inch'Allah, bon pareil qui marche bien il est pas encore sorti aux États-Unis comme on
1: dit sur arrakis Inch'Allah
0: <rire> J'espère voilà, le... enfin, que... être aussi embarqué Par le... la deuxième partie du film Que je l'ai été par la... Mmh. la deuxième partie du livre Mais pour en revenir au film Après on pourra parler Parce que voilà, c'est pas une critique littéraire En l'occurrence ici C'est que j'ai trouvé euh, la photographie bien cool euh, Tout comme certains éléments De la production design les ornis, je les ai trouvés cool. Tu vois les vaisseaux ouais. volants euh, ouais. qui battent des, qui ailes. Bat des ailes bingles, ouais. quoi. Ouais voilà. Ouais. Je sais pas, j'ai trouvé ça grave cool. Ouais. Euh, sauf, il y a un truc euh, au niveau de la production design. Il les tongs Alors... de Zendaya quand elle marche dans le désert en mode prongs. pub. Moi j'ai vu que ah, ça. Si, okay, et en ouais. fait pour moi c'était des pubs de parfum. Ouais. <rire> c'était en fait c'était pour moi limite des des, des tongs d'Écatlons tu vois. J'étais en mode. Non mais les mecs là, ça me sort du truc <rire> tu vois.
1: Non mais oui, j'avoue qu'on dirait des pubs de parfum.
0: Oui voilà. Et euh... et bah, ce qui est drôle, c'est que justement, elle a fait une pub sur Dior, un peu dans le même thème, je crois. <rire> ils ont euh... profité du tournage de Dune pour, pour faire. Ou alors ils ont profité de la pub Dior <rire> du tournage de la pub Dior pour faire le le film. <rire> c'est peut-être comme ça. Mais euh, non, j'ai trouvé. Euh certains acteurs plutôt bons de bah, toute façon y a, y a, y a, comme on en parlait en off il y a mmh. un, quand même un bon casting ouais. mais c'est surtout de ah ouais, Ferguson
1: donc, donc on parle du, du production design ah, les, bah, des Arconen et du Saras ouais ça va je les ai... ouais. ouais ça va non ça va ils ont tous le style moi j'aime bien les méchants ils sont stylés franchement ils avaient trop la classe on dirait qu'ils sont vénères tout le temps c'est un bon truc en plus, moi, j'ai bien aimé un truc, c'est que j'aime bien voir des méchants qui sont méchants pour être méchants. <rire> J'en ai marre des méchants Enfin, on fait ouais, « il est méchant, mais il a des origines, ouais, ouais. il est nuancé. » Non, non, ils sont méchants, c'est des sales races. Pour un bar, il n'y a pas à se justifier. Et j'aime bien ce concept. Ouais, parce qu'on qu
0: explique un peu l'histoire avant de peut-être développer ouais. le truc, parce que ça bah, pourrait être pas mal. Je
1: peux essayer ou pas Vas-y, essaye. Euh, c'est un gamin euh, qui est euh, l'élu de la prophétie euh, qui va sur une île qui s'appelle Dune une ville, enfin euh, une, une, une planète qui s'appelle Dune et qui euh, du coup euh, est l'élu de la prophétie et qui, euh, voilà, est l'élu de la prophétie <rire> c'est bien résumé ou pas c'est un peu succinct et un peu léger je trouve mais c'est un peu l'histoire <rire> c'est un peu l'histoire mais en
0: fait ça prend place dans un cadre beaucoup plus grand grosso modo t'as un empereur qui qui domine euh, l'univers connu euh, t'as des Et familles, des maisons. Des, voilà, des familles, des maisons. Ceux qui ont... On va dire, ceux qui, quoi, enfin, ceux qui aiment bien Game of Thrones ne seront pas des paysagers. Je pense que ça peut faire un bon point de
1: comparaison mmh. pour les néophytes de, de dunes des, pays... des paysagers. Ouais, ouais. Ça va faire Des paysagers. J'y voyais une pratique un peu de construction de bâtiments. <rire> du coup. Et
0: euh, non, mais c'est que... Euh, voilà voilà, tu as, as ce concept de maison, grosso modo, tu as, on va dire, et la, la denrée la plus riche, en, enfin, la plus importante de cet univers, c'est l'épice, qui est un peu, on mmh. va dire, un mix entre, entre le LSD et le pétrole, ouais. dans le sens où ça provoque ouais. des hallucinations, et c'est un peu ça le carburant de l'univers, mmh. parce que, comment dire, cette, cette substance, l'épice, euh, elle permet d'ouvrir un peu ses chakras, euh, mais aussi permet de le voyager de voyager dans l'espace les exactement voyages l'air et tout et aussi on va dire de permettre aux, aux humains d'avoir des facultés euh... extrasensorielles extrasensorielles plus plus on va dire plus 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 fortes plus évoluées mmh. et euh... et sauf que l'épice se trouve sur une seule planète la planète désertique d'Arakis qui est là qui était là contrôlée par les archonens donc les méchants on va dire euh... basiquement euh, donc, les arconnens eux, ils...
1: ils bolossaient les frémens qui sont les autochtones
0: d'Arakis. Et surtout, c'est que les arconnens en, en contrôlant l'épice, étaient devenus plus riches que l'empereur. Ils étaient très riches. Voilà. Et donc, ils leur enlèvent. Euh, l'empereur va faire non, non, vous devenez pas plus riche que moi. Vous, on vous enlève le, le pouvoir, enfin, le contrôle de cette planète. C'est justement la famille de, euh, des Atreides de Paul du coup du, de personnage Paul, du personnage principal qui va alors lui que lui que, euh, que l'héritier du duc on va dire le son duc père Léto va qui... devenir euh, euh, qui devient propriétaire de la planète, voilà quoi. Euh, dirigeant de la, la planète sauf qu'en fait c'était un peu une grande machination parce que on va dire le il va se passer des choses on les Atreides en, dire, en mais... fait euh, avaient la, la 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 comment dire était de plus en plus écouté et justement se mettait à rivaliser en termes de d'influence par avec rapport les à ou l'empereur. Non, avec l'empereur justement. Ouais. Il avaient... faut pas trop en dire après, je pense. Non, mais c voilà. C après, euh... c'est le
1: problème, c'est que le premier film, en fait, c'est juste le début du livre. Ouais, mais alors, si, si on va sur ce point-là, le, le premier film, c'est le premier livre, c'est la moitié du livre. Moi, à oui, la base, un peu moins, tu moi, vois. Moi, la... un peu moins. Ouais, mais moi, à la base, mon livre il est divisé en, en deux. En deux. Et euh, le premier film, le, le film qu'il qu y a actuellement, c'est le premier livre en fait. Oui. Et du coup, c'est pas étonnant que ce soit ça, quoi. Mm. Et voilà. c'est pour ça que je pense qu faut pas trop en dire parce que mmh, C'est vrai. C'est enfin déjà qu'il n'y a pas beaucoup de retournements de situation ou autre et tout. Non, c'est ouais, <rire> en effet, mais voilà, c'était pour un peu placer le truc. Et il déli... y a un délire dans tout ça un peu mystique, oui. ésotérique et il euh, y a la rudesse de de Arrakis où euh, bah il y a euh, les les Fremen qui sont des mecs qui sont des autochtones on va dire, dire les de... bédouins du, du, ça, de ouais, la planète sont, euh, du coup qui sont un peu chez eux et qui euh, du coup arrivent à dompter euh, le soleil enfin ils arrivent à s'en sortir avec le soleil parce que c'est la deuxième difficulté il y a le soleil qui, qui tape ouais, du coup il faut gérer c'est vraiment des mots. articles il fait ouais. très chaud je trouve ça assez drôle d'ailleurs que sur la planète où il y a la plus grosse denrée du monde l'épice la denrée la plus recherchée ce soit l'eau du coup je faisais <rire> un peu un truc dichotomique et l'autre problème aussi, c'est qu'il y a des verres géants. Ça, on l'a pas dit, mais c'est un truc... Euh, mm. Ça, de toute façon, c'est dans la com et tout, mais il y a mm. des verres géants qui font la taille de... Euh, et justement De building. Ouais, en parlant de production design, bah tu vois, je...
0: Je suis pas fan des verres. il ouais, y avait... Euh, je préfère ceux de Dune ou ceux qu'on voit sur les... Enfin, de Dune, de lynch. De hein. David Lynch Tu sais avec qui s'ouvrent Avec leur euh, bouche Qui s'ouvre en, en 3, 3 ou en ouais. 4 Tu vois ou même sur certains Autos à 3 Je sais pas quoi et Ça et me je... fait
1: marrer D'ailleurs parce que Lynch Il a dit que ça ressemblait à des anus En <rire> fait <rire> voilà. bah, moi
0: j'avais comparé ça Ouais à des anus Avec des fanions de baleines Tout autour Ouais
1: effectivement voilà. Ouais Ouais <rire> C'est étrangement précis Du coup ouais. Mais ouais c'est exactement ça <rire>
0: Mais, voilà. mais je préfère, voilà, je sais pas, le, les vers des sables, le, on va dire avec la bouche qui s'ouvre en 3 ou en 4. Mais voilà, pour en revenir à des considérations un peu plus critiques, euh, par contre, ouais, comme on en parlait, je, y a certains acteurs, le casting est, est ouf, mais il ouais. y a vraiment certains acteurs que j'ai beaucoup aimés, notamment Rebecca Ferguson qui mm. joue la mère de Paul Atreid. Qui est très stylé. Voilà, qui joue euh, Jessica. Mm. Et, euh, et j'ai aussi bien aimé... Euh, Duncan Ouais, de Ken Idao Ah, aussi. Ah, Jason Momoa. Ouais, Jason Momoa. Certifié bon, ouais. du Jason Momoa, mais là, c'est bien ouais, exploité. Ouais, euh, Franchement, voilà. moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà. Mm. Voilà. Bah, c'est cool qu'on n'en ait pas parlé, mais qu'on se retrouve là-dessus. Euh, on va dire, ce que j'aime des fois bien avec Villeneuve, c'est que les scènes de combat au corps à corps sont plutôt bien ouais. filmées et bien mm. chorégraphiées.
1: C est ce que je disais avec ma copine en sortant c'est que les scènes de combat elles sont vachement cool ouais. tu sais, moi je trouve que ça fait vraiment scènes de bagarre qui sont mmh. dans le futur je sais pas mmh. comment dire mais c'est pas un art martial que je pourrais pratiquer aujourd'hui et ça fait un peu des paysans ouais. quand même.
0: après le problème c'est que euh, je reviendrai sur le, le bouclier après mais ouais. c'est que la dernière scène justement de combat dire. je l'ai ouais. trouvé moins bien foutue que le reste ouais. un peu moins j'étais déçu alors que c'est censé être la, mmh. la scène finale le grand combat bah,
1: je l'ai trouvé plan plan et, ouais. et pas ouf malheureusement et mmh. pas très bien et pas très bien filmé, justement. Et je pense... Bah après, je sais pas si tu veux en parler, mais je trouve aussi qu'il y a le manque de clarté sur, euh, sur euh, le, le bouclier. Euh, oui, bah justement, j'allais en parler. C'est que le,
0: le bouclier, en fait, qu'on explique, c'est qu'ils ont un bouclier qui les recouvre euh, tout entier, on va dire un bouclier énergétique. Et en fait, pour le traverser, il faut frapper doucement. Donc, c'est un peu antinomique. Et euh, ce que les persos font au début, quand on va dire lors d'un duel, l'entraînement c'est plutôt bien présenté. Mais après justement, on mm. n'y voit plus, tu vois, genre c'est juste on se fout des grands coups et justement il n'y a plus cette dimension de frapper doucement pour traverser qui est ouais. qui est présente. Mm. Euh, ah oui. Et sinon, euh, par contre, il y a un moment, il y a quelques scènes de course poursuite que j'ai trouvées ennuyeuses au possible, notamment lors de la fuite de Duncan Idaho, euh, le, justement le personnage incarné par euh, par euh, The Jason, Momoa. Jason Momoa, lors de l'attaque à Harkonnen. Là, je vais spoiler un petit peu, mais voilà, je me suis fait chier. Tu vois, pourtant, elle dure. Elle dure bien deux, trois minutes. Et juste en mode... Oui. Alors, elle est jolie, hein, mais il n'y avait jamais de tension. Enfin, c'était plan, plan. Oui. Et vraiment, moi, ma grande question durant tout le film... Enfin, oui. j'ai eu deux grandes questions. C'est euh... Alors, tout d'abord... Euh... Est-ce que les profanes de l'œuvre enfin et de l'univers ont tout compris Est-ce que c'était suffisamment clair Parce que euh, tu prends par exemple Star Wars qui a un carton qui t'explique mmh. euh, le contexte ou bien le Seigneur des Anneaux où tu as une introduction à l'univers, à l'histoire qui te met en place toutes les forces en puissance. Euh, Avatar, je crois aussi, c'est plutôt bien expliqué. Enfin, Tu, vois, tu, tu comprends ouais. plutôt simplement enfin, tout ce que ça implique. Alors que là, ça explique beaucoup
1: moins bien.
0: Euh, par exemple, genre le Bene Gesserit. Alors là,
1: j'utilise un, tu, un dis mot le, tu dis le Bene Gesserit Oui. Moi, je dis, je dis le Bene Gesserit. Ouais.
0: Bah, je sais pas. C'est qu'à un moment, je l'ai entendu, je crois, dans une émission de France Inter qui disait Bene Gesserit. Donc, euh, ok. Voilà. Et oui, qui est en fait un peu un ordre de... De,
1: de, de, de femmes femme qui... qui contrôle le monde.
0: Ouais, voilà. En fait, c'est un peu ça. C'est un, euh, et... un
1: peu dans notre monde, les... Euh... Les Illuminati. <rire> tu rigoles. J'adore tes
0: comparaisons, c'est tout. C'est exactement euh... ça, quoi. Euh... Ou les francs-maçons. Bah, même pas, parce que, tu vois, c'est vraiment euh, la connu et tout.
1: C'est euh... comme si les Illuminati avaient genre des pouvoirs psychiques. <rire> Mais <rire> et bon, et on voilà. sait pas passé sur les Illuminati, donc peut-être qu'ils sont... <rire> Vas-y, j'arrête. <rire> et c'est que...
0: Euh, non, c'est que... Voilà, tu vois, pour moi, c'était pas bien expliqué ce qu'impliquait ce qu le Beneguesserit, dont fait partie, justement, la mère de Paul mmh. Bah ouais, et ma et copine, euh... elle a
1: pas trop compris non plus. Mais elle est profane, et du coup, elle, elle a plutôt bien kiffé. Oui. Et... Euh... Et après il ouais, y a tout... en fait c'est vraiment toute la dimension mystique et tout je pense elle n'a pas trop euh... après tu vois c'est il
0: y a plein capté. de choses que je me demandais si c'était bien expliqué tu vois as le Benega série dont je viens de développer tu as la guilde spatiale Oui, mais et... ça se enfin je sais pas Tu as aussi le un moment tu as en fait un type mmh. euh, qui fait partie de la famille des Atreides qui se met à rouler des yeux pour calculer et en fait ouais. c'est un manta dans l'univers ouais, ouais. c'est-à-dire un humain euh, qui n'est pas juste un matheux euh, hmm. qui calcule en 2-3 secondes, mais en fait c'est un, un humain évolué, on va dire, enfin, qui, ouais. qui a des... qui est un peu bidouillé, tu vois. Ouais. Et tu as aussi euh, le médecin, tu vois, genre... Docteur ouais qui, qui font partie d'un ordre spécial, qui justement ne doivent pas... Euh, enfin, ils sont conditionnés mentalement pour pas s'en prendre à la famille qu'ils servent, tu vois. Ouais.
1: Mmh. Enfin, t'as plein de choses comme ça. Après, je trouve qu'ils ont bien fait de pas tout expliquer non, non, tout mais expliquer voilà, mais non plus. Hein. Je,
0: je me dis, tu vois, il y a peut-être des choses qui. Tu vois, quand tu vois un type qui roule des yeux et qui se met à calculer, et bah, que... tu te dis c'est le futur, je pense. Oui, ouais. enfin, donc, ou euh... alors c'est un sacré matheux.
1: <rire> non, je pense que c'est. Moi, je, je... encore, ça, c'est pas trop les trucs. Non, mais voilà, je qu'il y a vraiment euh, tout l'aspect mystique, donc tu sais, mmh. les visions dans le futur, mmh. les bénéfices tout. enfin, le futur. Les bénéfices de genre de choses qui... Qui... qui qui peuvent un peu bloquer, mais après euh, c'est pas non plus euh, pro les, trop problématique je pense ma, ma copine n'a pas du tout été larguée euh, à ce niveau là C'est ouais, euh... tant mieux et je pense ce qui est bien aussi et moi ce, qui est, ce que j'aime pas je vous l'ai déjà dit d'une c'est un peu euh, le, le bébé cadom quoi c'est, euh, oui, elle est lue et tout, c'est vraiment enfin, classique, de chez classique, et moi je trouve que c'est vraiment, j'avais dit c'est de la fantaisie euh, cachée un peu, donc euh, ça, le, le truc que moi j'ai en mais c'est ça qui fait que ça passe partout quand même. aussi
0: En fait, c'est que ça part comme ça, mais en fait, il y a un propos en fait à... plus en avant, enfin tu continues le livre, en fait, il y a une réflexion sur, la... sur les tyrans, sur les dictateurs, sur les ouais. sur les, on va dire, sur les... Merde, les dirigeants euh, charismatiques, enfin, mmh. voilà, tu vois, enfin même sur les prophéties justement, comment elles se créent et tout, parce que justement le Bene Gesserit on voit que c'est c'est eux qui bidouillent en fait les populations mmh. pour qu'elles se mettent à croire en des prophéties. Ouais. Mais voilà, ce qui, ce qu'on verra si ça enfin, fonctionne bien. Mais il y avait aussi, enfin une question justement pour revenir à la froideur du film, c'est que normalement c'est un film qui est censé se placer sur une planète désertique, aride. Mmh. Donc, il y a la question de la chaleur, mais j'avais jamais l'impression qu'il faisait chaud sur cette planète. Ouais, wow, moi je trouve ça, ça allait. Bon, en bien. fait, je trouve
1: qu'on je... les voit pas trop transpirer, ça le problème.
0: Ouais, voilà. Et à un moment, tu vois, ils sont censés se balader, euh, donc être sur une planète, en pleine heure de la journée, tu vois, où il mmh. fait, il fait euh, genre euh, 1000 degrés à l'ombre, genre, j'exagère, je, mmh. mais, euh, mais voilà. Et euh, tu vois, tout le monde se planque en journée, et là, t'as as Paul. Euh, Paul qui se balade, joué par uh, Timothée Chalamet, aka
1: uh, Eric Zemmour jeune. <rire> C'est son, 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 son sosie. Hein. Ouais, bon, et... bon, on en pas ça. <rire> et donc je euh, une question derrière la fin. Vas-y. Et Vas je... en fait,
0: tu vois, il se balade <rire> tranquille en plein soleil, alors que tout le monde dit ouais, il fait chaud, et lui, il est tranquille. Tu vois, tout, euh, tout de noir vêtu, en mode oh bah ça va, petite balade. Euh... Au calme, dehors, ouais. il fait... Et tu vois, même oui, le oui, haut, oui, tu vois, t'as jamais tout ça... Quand il arrive sur la
1: planète, je crois, il en... Bah un moment, ouais. tu
0: vois, il sort pour palmiers, des... pour parler ouais, pour les à... Palmiers. Pour les palmiers, c'est à ce moment-là où j'étais un peu en mode... Encore de... là, ça va, parce
1: que je trouvais que c'était... C'est l'un des salles, des, des seuls moments où il y a un peu de... Je sais pas comment dire, mais tu sais, quand il y a c'est un truc que je, je voyais souvent dans le désert au bled c'est euh, les ondulations au loin je sais pas si tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, c est, c est. et euh, ça c'est le seul moment où tu l'as vraiment il y a d'autres moments dans le désert où ça ça y est pas et je trouve ça dommage mmh. Toi, par, exemple, par exemple quand il est avec sa daronne dans le désert euh, vers la moitié du film ça tu l'as pas du tout mmh. et ça je trouve ça dommage parce que c'est un truc sur lequel ils auraient pu insister pour dire ouais. ah, quand même c'est ouais, lourd et, comme, et comme tu
0: dis les personnages ils transpirent jamais et pourtant tu vois j'aurais cru aussi qu'il y a la question de l'eau comme tu l'as aussi dit mmh. qui deviendrait important parce que tu as une préparation euh, au début du film où as mmh. on va dire la mise en, en avant de l'eau tu vois que lorsqu'ils sont sur leur planète d'origine qui est une planète on va dire un peu plus aqueuse et euh, ouais Genre en mode, tiens, prends ce verre d'eau. Enfin, tu vois, c'est dans des trucs très translucides. Tu as vraiment une mise en avant de l'eau. Et euh, après, tu vois, tu vois, aussi
1: passer la main dans la mer et tout. C'est mmh. euh, ça que moi aussi, je voyais ça comme des trucs un peu pour dire ouais, euh, quand même, l'eau c'est chaud. Il, ouais, et et je bien
0: ouais. aimé, tu vois, je sais pas qui. qui... Tu vois, genre juste qu'ils refassent la scène du repas, mais que tu vois que, ils ont pas d'eau, quoi. Tu vois qu'il n'y a pas d'eau, qu'il y en as très peu, que le, le verre tu vois, il, enfin, qu'il y ait un peu de la condensation, mmh. donc que ça se met, met à perler, tu vois qu'il y ait un regard mmh. d'envie quand tu regardes quoi
1: un donc... truc, tu vois, je sais pas, qui, qui Moi, met je... en exergue ça. Je ne suis pas trop gêné par ça parce que vraiment. Euh enfin ils crachent dans les verres, quoi. Enfin ils crachent euh, sur terre, des... Ouais. Par, par terre ou même à oui, un moment... Ils y préparent nous un café, ils crachent dans, dans un truc pour préparer un café, oui, tu vois. Il y a un truc de... Tu sais, ils recyclent leurs cadavres et tout, c'est un truc quand même, tu te dis... Oui mais ça c'est les quand... fremen. Ouais mais même, tu vois. Tu te dis... Euh... Ouais
0: mais c'est les fremen, donc c'est les... Mais tu vois, c'est pas encore tant ouais, mieux que ça. Les,
1: les autres gars, je me dis, enfin c'est les mecs blindax donc ouais. je me dis à moyen que eux, ils... ils ouais ont mais ils à mais trouver l'eau. Du coup, il faut que en avant que les autres ouais. ils aient moyen d'avoir de l'eau. Après, je pense, je pense que si ça avait été le, le cas inverse, je pense que tout le monde aurait trouvé ça con de dire bon, bah attends, on est dans le giga futur et ils sont pas capables de faire venir un vaisseau spatial avec euh, 100 litres d'eau. Euh, donc je pense que. Euh, oui, mais justement, ils auraient pu se faire venir,
0: justement, voir que c'est important, que certains mmh. ils viennent quémander
1: de l'eau, ouais. enfin,
0: de, du peuple, ou j'en sais rien, tu vois. Il mmh. y, y a des moyens de mettre en,
1: en avant. Ouais. après moi je pense vraiment le truc qui fait dire euh, ouais l'eau c'est pas important c'est la scène avec les palmiers tu vois c'est ouais. genre vraiment enfin l'eau vous intéressez pas au truc on arrose des palmiers avec quoi. Bah non, vois, justement, je, dire, je sais pas comment justement, dire justement mais... ils disent que c'est justement ouais, ouais.
0: en fait l'eau est un, tellement importante mm. mais que en fait les palmiers sont un symbole d'espoir hein. d'arriver de, oui. de, de, mm. à s'en occuper à, à, à fertiliser le mm. La planète en fait, ouais, mais même tu la rendre plus désertée. arrivent
1: à avoir des palmiers, c'est le truc qui te fait dire, bon, bah, ok, sur cette partie-là de la planète, tu peux t'embattre les couilles un peu de, de l'eau. Moi, en tout cas, je l'ai vu comme ça. Après, bah, quand, fait, ça, non, quand tu commences à arriver que, dans le... Enfin, quand... tu
0: vois, qui, qui, qui prie 20 tomes mm. d'eau par jour... Ouais. Euh...
1: Ouais, mais quand tu commences à arriver dans le désert, là, c'est un peu plus... Euh... Tu sais, ils ont leur tente avec de l'eau, tu, veux, tu ouais. vois qu'ils sont un peu plus euh, rationnés. Quoi. Mm. Voilà, voilà. T'avais une question Ouais, t'as pensé quoi de son discours à Timothée Chalamet avec, euh, avec Mélenchon <rire> j'ai mis deux secondes à
0: capter tu sens que c'est le dimanche matin
1: vas-y je déconne <rire> j'ai voilà, pas regardé voilà. moi non plus mais bref il y a
0: des choses beaucoup plus importantes à faire euh, comme trier tes chaussettes par exactement. exemple exactement
1: non mais euh, ouais vas-y euh, du coup c'était juste pour la petite vanne <rire> voilà ok ouais.
0: Et donc tu veux, tu veux me parler d'autre chose ou
1: Ah mais je, tu voulais juste me parler Dune. Moi ah, je ça vais va. te
0: parler après d'un livre mais euh, on Ouf. va dire j'ai initié donc vas-y. vas-y vas-y continue c'était ah,
1: okay. si parti vu comment t'es parti vas-y après moi je me, je me ferai mon petit truc. Euh,
0: non moi je vais te parler succinctement d'un livre euh, qui s'appelle Un homme plein de euh, Un homme plein de misère euh, donc de Jacques Abeille, un auteur euh, français donc euh, euh, ce, ce livre, euh, ce titre, est en fait un diptyque, réuni diptyque réunissant euh, de, 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 de livres, enfin de... Deux de, de récits, deux histoires. Deux de histoires, ouais. on va dire, euh, qui sont « Les barbares et la barbarie ». Et euh, donc, euh, on va commencer euh, tout simplement par dire que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. J'ai mis beaucoup de temps à le lire.
1: Mais euh, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai euh... qu'en juillet, euh, je crois qu'on s'était capté, tu avais le livre déjà. Ouais, voilà. Donc euh... voilà il m'a pris du
0: temps, mais c'est un, un livre... Enfin, euh, tu vois, genre... Euh, très bien écrit, tu vois, très dense, mais très bien écrit. Et euh, des fois, tu vois, justement, j'avais un doute sur une phrase et tout, et donc je relisais. Et, et en fait, vu qu'il fait des fois des longues phrases, en fait, tu vois, je, je, je relisais, tu vois. Je faisais beaucoup d'allers-retours en arrière. Mais... Euh, donc ouais, c'est euh, c'est un roman raconté à la première personne et le, et le personnage se souvient d'événements donc il y a un truc aussi très intense, très intéressant sur la manière de raconter parce que par exemple il va passer des événements sous silence où il va plus s'en souvenir euh, euh, correctement ou va oublier des noms ou, ou va faire des ellipses des fois de plusieurs années ou de, de, enfin de plusieurs mois ou de plusieurs années donc pour faire un, un un rapide résumé en fait euh, dans la barbarie en fait on y suit, enfin dans les barbares donc le la, le premier, la première offre de ce diptyque on y suit les pérégrinations d'un inte, intellectuel un professeur d'université spécialisé dans une langue morte dont tout le monde se fout et ce même euh, presque tout le monde dans le milieu universitaire mm. euh, euh, la ville où, où il vit la ville de Tereb euh, va subir une invasion de barbares, de barbares nomades. Et là, c'est barbares au sens euh, où ces personnes ne parlent pas la même langue. Euh, on y assiste donc euh, aux événements que, que produisent une résistance civile euh, d'une ville lorsque les élites ont fui ou ont disparu, mais aussi la recherche de la compréhension du langage des conquérants par les mmh. conquis. Et ce, justement, grâce à la traduction d'un ouvrage par notre Personne, protagoniste, ouais. Ok. Et euh, qui, et ce sera le livre des Jardins statuaires. Ok. Tu vois des. Non, ouais, il y a un lore et tout genre. Ouais, voilà. Ok. Et ça renvoie justement, peut-être, je l'ai pas encore lu au, au jardin statuaire du, du même mmh. auteur. Puis on, on suit notre cher professeur embarqué, on va dire bon gré mal gré, mi-témoin mi otage par euh, ces barbares qui sont le peuple des cavaliers dans une quête un peu rocambolesque pour trouver un individu, un individu, celui qui justement a écrit le livre. Donc on y observe tout à la fois, on va dire, le désagrégement d'un peuple entier qui finira par être un groupe très réduit autour du, on va dire, du, du dirigeant de ce de ce peuple. Et euh, merde, j'ai oublié parce que c'est quoi, on va dire je sais plus s'il le nomme roi ou je sais plus. Euh, mais aussi les coutumes de, de, ces, de ces barbares, justement, et les préjugés que, inhérents aux au protagonistes, est-ce que ça va... comment ceux-ci vont, vont se révéler être faux, ou comment la vision biaisée qu'on peut avoir sur une civilisation autre euh, nous impacte, et comment on peut se remettre en question. Euh, dans La Barbarie, donc le, la, ce, le, la seconde œuvre de ce diptyque, on est témoin là d'une civilisation euh, totalitaire, destructrice, qui a décidé de nier son passé et de l'oublier. Et euh, c'est dingue, mais en lisant ce. Bah, enfin, le diptyque est nettement plus. Enfin, la deuxième. Euh, partie nettement plus courte que le, la première partie de ce diptyque et j'ai vu beaucoup de similarités mine de rien avec le
1: 1984 d'Orwell ouais. avec la France qui <rire> dénie son histoire, qui <rire> renie son histoire, c'est n'importe quoi ouais. les colonies je sais que t'allais partir dans ça ouais.
0: <rire> et non euh, non, non, moi je, je pars pas dans ce genre
1: de choses. T'as loin, et... hein, franchement, je t'aurais suivi, t'inquiète pas. <rire>
0: bah, je vois ça, euh, t'as as initié le mouvement. <rire> mais euh, voilà, donc euh, c'est un très beau livre. Voilà, j'ai beaucoup okay. aimé, très poétique, très beau et. Et voilà, je. Ouais.
1: Moi j'avais lu Les Jardins Statuaires mm. et euh, j'en ai pas trop de souvenirs, mais dans mes souvenirs, c'était vraiment cafard. Tu vois, il y avait une ambiance où nihiliste, je sais pas comment dire, mais ça, ça te foutait une ambiance, c'était un peu en mode « Oh putain, cafard !» C'est la même délire. Hein. Surtout pour la deuxième, ça a l'air de te mettre un peu en, un peu... En... Pff, ouais, ouais, okay.
0: Un petit peu, et des fois aussi, euh, lors de la première, mais mm. j'ai pas voulu trop développer pour justement okay. euh,
1: laisser la surprise du du okay. Ressi, Mais des fois, Après, ouais, il y a des moments cafards
0: sur l'extinction d'une civilisation. Je pense, pense, pr... ouais.
1: ou pense qu'il faut prévenir, parce que moi, enfin,
0: Ouais mais c'est très beau C'est peut-être un peu macabre Un peu
1: Ouais c'est po euh, poétique un peu C'est une
0: poésie mmh. euh,
1: mais Une sombre poésie Je sais que moi j'avais offert euh, du coup euh, le livre à Lilian Il m'avait fait ce commentaire Et moi aussi j'avais cette réaction là Je me suis dit à la base je m'étais dit Bon c'est que moi qui me fais cette avis là Et en fait euh, c'est un truc Je pense ça peut euh, Ça peut mettre une mauvaise ambiance Donc, euh... Donc voilà Ok Je voilà. Ok, je vois que tu commences à te, à te reculer, à te mettre chill. C'est que c'est à mon tour, ça va. Ouais. Je parlais de trucs. <rire> euh... Donc toi aussi, tu te mets chill, donc c'est à moi, c'est ouais. ça déjà. <rire> non, non, c'est que bah, du coup, moi j'ai pas, j'ai lu beaucoup de trucs, j'ai fait plein de trucs, tout ça. Mais j'ai pas trouvé de trucs spécialement intéressants. Du coup, franchement, j'ai cherché. Euh, il s'avérait que là, sur les dernières semaines, j'ai lu et fait quelques trucs qui sont sympas. Et du coup je vais t'en parler Ah c'est cool, <rire>
0: j'ai cru que allais faire Mais je vais pas t'en parler <rire> euh,
1: Déjà j'ai lu Océan Noir Je sais pas si tu connais euh, C'est pas le nouveau Corto-Maltese ouais. ouais Et du coup euh, de Bastien vivet C'est euh, Martin euh, Kenanen Voilà Et euh, <rire> moi j'aime bien euh, J'aime bien euh, Corto -Maltès. Bah, moi, je n'ai pas encore eu le temps de
0: lire, mais c'est un, toujours une œuvre qui m'a inté intéressé, tu vois, intrigué, qui voilà, que j'ai toujours voulu, voulu lire. Tu vois, pour te dire, même en ne connaissant pas l'œuvre, je suis allé voir l'exposition ouais. qu'il y avait au musée
1: de, de Confluence. Ouais. Bah, franchement, Donc, euh... si, si, si tu as, as vu l'exposition, bah, tu connais Corto Maltese dans l'esprit, parce que ça a été assez complète. Oui, ouais, elle a grave cool. Et bah, du coup, c'est cool que tu connaisses l'exposition, comme ça je vais te parler de trucs, et je n'aurai pas besoin de développer plus. Mais... Euh... Du coup, le délire... Euh, moi, quand, quand on m'allaitait, je l'ai découvert très tard. Euh, très jeune, j'ai fait pas mal de bandes dessinées euh, franco-belges. Et j'ai découvert un peu euh, tous les trucs euh, de l'époque. Tu sais, Black Mortimer, uh, Spirou... Uh, Lucky Tintin, Luke, uh, uh, Surtout les trucs uh, de mon époque. C'est-à-dire... Uh, Kiss, paddle. Kiss Paddle, Titeuf, uh, tout ça, mais... Enfin, enfin, de mon époque, tu peux dire de notre époque ouais, aussi. De notre <rire> époque, effectivement. Mais uh, du coup... Uh, j'avais quasiment tout vu, tu vois, je m'intéressais à peu près à tout, mais Corto Maltese, j'étais un peu aux tu vois, j'étais passé à côté. Et c'est que tardivement, je crois que on se connaissait à l'époque où j'ai découvert Corto Maltese, où j'étais tombé sur euh, NT1. Il euh, y avait un film Corto Maltese en animation, et euh, ça m'avait chauffé. Je m'étais dit ah pas mal et tout, et je m'étais intéressé à Corto Maltese et j'avais trouvé euh, ça assez sympathique. Et euh, du coup, euh, là, Corto Maltese fait par Bastien Vives, euh, moi je suis content, tu vois, j'aime bien Bastien Vives, euh, tout ça, tout ça, donc euh, je me dis pourquoi pas. Euh, seul problème, c'est que j'avais lu leur précédent travail ensemble, 14 juillet qui est là-bas, et c'était un peu flingué, donc j'ai eu un peu peur. Et en fait, si je t'en parle, c'est que c'était pas mal. Franchement, c'était plutôt bien, euh, c'était euh, plutôt chill. J'ai pas lu euh, les Cortomaltès faits par euh, leurs euh, prédécesseurs. Il euh, y avait euh, Ruben... Euh, Pellejello, je sais pas dire. Qui sont plus dans le style
0: de l'auteur
1: euh, original. Ouais, d'Hugo Pratt. Du et euh, Pratt. Juan Diaz Canales, qui est le scénariste de Black Sad. Et du coup, euh, j'ai pas lu leur travail, mais ils étaient vraiment dans le... Graphiquement, ils étaient dans, le même, euh, dans la même ambiance. Et même dans, dans tout ce qui est continuité et tout, c'était dans la même ambiance. Là, euh, avec l'histoire, ça se détache complètement de ça. Déjà, c'est encore... T'as un
0: contexte 20e siècle
1: Ouais, c'est e siècle. Exactement, ouais. 20e siècle, enfin 20e siècle, ouais. Disons qu'on est à l'entre-deux. Non, c'est 21e siècle, mais euh, dans l'ambiance, enfin, je dirais fin 90, début 2000. Je veux pas trop en dire, mais euh, il mais, euh, y a des, des choses euh, qui, sont, qui sont évoquées, euh, qui peuvent réellement te, te mettre chronologiquement où est-ce qu'on en est. Et euh, le truc qui est bien, c'est que ça garde... Euh, ça garde la vibes Corto Maltese. je parle vite de cette Corto Maltese. Corto Maltese c'est un... un perso. Tout le principe et je pense que si as vu l'expo tu l'as tu l'as vu. Euh, c'est un perso qui, qui... qui voyage quoi. Mmh. un man. Euh... Déjà Hugo Pratt en fait de base dans sa vie c'était un mec qui voyageait. Avec le personnage de, de Corto Maltese il a fait un mec qui... qui est un peu comme Hugo Pratt quoi qui a voyagé un peu partout, qui s'intéresse aux civilisations tout ça et on a un peu ça quand même dans dans le océan noir. Un petit euh, truc euh, qui différencie, c'est que je trouve que Corto Maltese euh, de Hugo Pratt, il était quand même très centré euh, sur, euh, sur les paysages, les personnages, les, euh, les civilisations, leur culture, tout ça. Alors que là, on est un peu moins dans... On est plus centré sur le cul, connaissant Bastien Villevais. Quel, quel chacal. Pas trop, mais. <rire> bah euh... quoi
0: <rire> Tu peux pas le nier. Euh, je... Je, je, je vais t'en parler, d'ailleurs. <rire> non, enfin, non. C'est quoi, quoi son bouquin La, la veste ou le. Ah, non, euh, chemise. Ouais, euh, euh, chemise.
1: Oui, mais euh, pas trop. <rire> non, non, on, 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 je t'en parlerai plus tard, mais il n'y a pas tant de cul que ça. Euh, J'ai pas dit. T'as vu, je t'ai dit, il n'y a pas tant de cul que ça. C'est-à-dire qu'il y en a un peu quand même. <rire> mais. Euh... Là, en l'occurrence, euh, quand je te dis euh, on est sur autre chose, c'est que je trouve qu'on n'est pas sur. Euh, on est plus sur les humains et leurs relations, tout ça, que réellement sur euh, les civilisations et leurs cultures. On l'a quand même, ce qui est plutôt bien. C'est-à-dire que ça garde la patte Hugo Pratt, mais euh, il y a quelque chose de revisité pour que ça, ça reste assez humain. Les, les relations, elles sont vraiment bien mises en scène dans ce monde dessiné, donc c'est plutôt cool. Euh pour ce qui est du dessin, euh, Hugo Pratt avait un truc, euh, tu sais, il faisait vraiment du noir et blanc, très très fort, euh, dans le style, euh, je sais pas comment dire, mais de Milton Caniff. il évoquait euh, durant euh, l'exposition, enfin c'est du, du noir et blanc euh, très marqué, et là on a un peu plus de, de noir dans le dessin de, de Bastien US, donc ça fait un truc un peu moins, un peu moins lisse, euh, le dessin fait un peu plus brouillon, mais euh, du coup c'est quand même un peu plus détaillé donc ça fait assez euh, quand même hommage au, au style d'Hugo Pratt donc ça veut dire que t'as quand même des décors, tout ça, ce que des fois il n'y avait pas chez Hugo Pratt, donc c'est plutôt. Euh, plutôt euh, bien fait. Je, franchement j'ai plutôt bien kiffé, je, je regarde que j'ai. Euh, ce que j'ai à dire. Euh, ouais, sur le dessin, comme je te l'ai dit, c'est un peu moins lisse. Euh, le, le noir et blanc est bien travaillé, mais euh, le truc qui est intéressant, c'est le travail sur le reste qui est quand même bien fait. C'est-à-dire que quand tu arrives dans un pays, la culture, elle, elle est assez bien mise en avant, tu vois. C'est tu sais que tu sais que arrives au Japon, tu sais que tu es au Japon. Euh... Enfin, tous les détails sont bien faits pour que tu te euh, pour que tu te rendes compte. Vas-y, pourquoi tu te marres
0: Non, non, c'est juste le fait que tu aies pris l'exemple du Japon. Euh... Non, parce que c'est le premier... Oui, un truc... ben, jour, oui, toujours. Non, non,
1: c'est le premier truc euh, auquel ils vont. Ah donc, euh, suis, euh, euh, Océan Noir, autant pour moi. D'ailleurs, euh, Océan Noir, c'est le nom d'une euh, d'une secte euh, japonaise qui a réellement existé. Ah, okay. Donc c'est pour ça qu'il euh, parle de ça. Euh, donc voilà, c'est plutôt, plutôt bien Océan Noir. Je pas grand-chose à, à en dire. Bah, Peut-être euh, peut que je le lirai et que je... Et tu le constateras. Ouais. Et là, j'ai euh, mis un petit tiret dans mes notes pour euh, parler d'un intitulé vraiment précis. J'ai appelé ça. Euh, L'intitulé, paragraphe, vis et vi vi les vices de Vives, attentat et grenibar bar <rire> <rire> que tu te rends compte du truc <rire> Donc, problème, c'est que ces derniers temps, je trouve Dans les 3-4 derniers trucs de Vives, je savais pas qu'il a fait. Je vais dire la chemise, euh, 14 juillet et, euh, et, euh, et Océan Noir Et Océan Noir Déjà, il, il, il parle beaucoup d'attentats, euh, ce qui n'était pas trop le cas avant, je trouve. Après, je pense qu'il veut faire un truc un peu proche de, de, de l'extrême droite. Non, je rigole, <rire> mais proche de la France moderne, quoi. Ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'il y a eu des attentats, euh, ils vont en parler, je comprends. Mais euh, là, il y en a encore. Donc, euh, ce qui n'est pas déconnant, mais je me demande si, tu sais, si dans la prochaine bande dessinée qu'il va faire, il y a encore un attentat, je vais me dire. C'est un peu euh, bizarre, tu vois. Donc bref voilà, et gros dit, bah bon voilà, j'ai pas besoin de le détailler, il fait toujours des gros seins. Euh, Bastien Vives, que ce soit dans la semaine ou... Ouais, enfin de partout, franchement partout. de partout. Dès qu'il dessine une meuf, il... il met des gros seins. Je sais que ça peut déranger des gens. Moi, franchement, au bout d'un moment, je m'y fais. Et je, 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 je vais le dire comme ça. J'ai pas l'impression de voir un mec qui est un peu chacal et qui fait, oh putain, t'aimes de dessiner des gros seins, tu vois. J'ai vraiment l'impression d'avoir un, un mec qui fait... J'aime la sensualité euh, des saints, quoi. Donc, euh, j'allais dire, je comprends. Mais euh, du coup, je respecte, tu vois. Ça fait un peu moins un chacal que ça en a l'air. Donc, euh... attends,
0: c'est quoi déjà le personnage dont tu parles euh, Merde, le... celui qui a fait Gantz.
1: Ah, euh... Hiroyahuku. Ouais, ouais. Hiroyahuku, tu vois, par exemple, c'est ouais. un peu plus euh... tendancieux, on va dire. C'est un peu plus limite. Ouais, exactement. Mais... Alors que, bah, tu vois, je sais pas comment dire, mais ça se voit ouais, que il y a une érotisation artistique en fait ouais, fou, ouais. il y a de la sensualité vraiment, ouais, de la de... sensualité ce que, ce que... je vais faire un truc un peu je pense qu'il y a moins au, au Japon je trouve qu'il y a vraiment un truc de euh, de la femme c'est un objet et je pense que ça se retranscrit plus dans les trucs de Hiroya ou alors que de Medisacin Vives il y a je pense vraiment une grosse fascination pour euh, les femmes et euh, dernier truc sur en noir quand je te disais, ouais, les relations, elles sont bien faites, tout ça, la fin de en Noir, je la trouve super belle. Je, je, je trouve c'est assez humain, très beau, franchement, c'est bien. Et tout ça en gardant toujours l'esprit euh, du personnage euh, du GoPrat en étant un mec, enfin, hein, pour moi, Corto Maltese, c'est un mec qui est toujours libre, qui, 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 qui vogue, qui, qui se voyage tout le temps. Et là, même avec la fin, il arrive à bien faire ce, ce gars qui, qui est libre dans tout. Quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est de la folie. On dirait que même le destin veut qu'il soit libre. C'est mm. beau. Donc, vraiment très bien réussi. Euh, je m'intéresserai au, au précédent travail sur Corto Maltese et euh, mais ça m'avait l'air très dans la lignée de Hugo Pratt. Et là, je suis content qu'il y ait un truc un peu revisité. Mmh. Voilà. et vu que l'année prochaine je crois que c'est un anniversaire pour Corto Maltese je crois qu'il y est prévu aussi des choses donc euh, je suis content que le perso, euh, perso revive que les gens s'y intéressent un peu au lieu de s'intéresser à Tintin Stoker <rire> je rigole j'aime bien Tintin mais intéresse-toi à Corto Maltese aussi c'est cool. mais c'est voilà.
0: bah, surtout que euh, je pense que Tintin malheureusement il pourrait pas trop il y avoir une revisitation ouais, de moulinsard ce style qui... avec moulin moulinsard, ça me paraît compliqué ouais. enfin, quand t'as des... On artistes sait jamais, peut-être dans... dans deux, trois siècles. Hein. <rire> bah, je sais que par exemple, à un moment, t'avais un artiste qui avait pris Tintin et qui avait, on va dire, mais qui dans le style de Dobe Hooper, top Hooper ouais. Ouais. Et qui s'était qui, qui qui fait et,
1: striker pour suivre, par Moulinsard voilà. euh, voilà. bon, après moi je suis content parce que euh, Tintin il me fan les gens ils veulent toujours des trucs sur Tintin et tout aller chercher ailleurs aussi, il y a eu la CDRT à Tintin moi je suis oui, content enfin, qu'on qu qu laisse Tintin dans son coin, il a fait son temps et euh, voilà qu'on laisse raciste comme il est à son époque <rire> il y a un autre truc dont je parle un jeu vidéo mm -hmm. L'avantage de ça, quoi, de nos trucs du moment et ce genre de choses, c'est que, comme je l'ai dit, hein, c'était un peu des rocos déguisés. Mais vu que c'est nos trucs du moment, moi, je me suis toujours dit que s'il y a des trucs qui ne sont pas des rocos, on va s'en parler aussi. Mmh. J'ai joué à un jeu de merde. <rire> 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 euh, que je t'explique le concept. En fait, il y a de ça un an, euh, je voulais acheter la Anna Pourna Collection. Ça, t'es ouais. au courant de ce bail. Mmh. Euh, Anapurna, c'est un, un studio de jeux vidéo euh, qui fait euh, plusieurs jeux vidéo et euh, du coup euh, ils avaient fait notamment euh, je sais pas Outer Wild euh, plein de trucs vraiment très cool et euh, je m'étais chauffé je, dit, bah, je me dis vas-y je vais me l'acheter tu vois et comme ça il y a plein de jeux auxquels je n'avais pas joué et que je pourrais je jouer il y avait 10 mmh. jeux dans cette collection exactement hein. tu veux que je fasse le listing ou pas
0: bah si tu l'as en tête mais sinon
1: alors il y, y a un jeu je ne me souviens pas il y a Telling Lies il y avait euh, Donut Country euh, Outer Wilds euh, Kentucky Route Zero euh, Sayonara Wild Arts j'essaye de tous les faire euh, Garogoa j'en ai, ai 7 sur 8 ah j'y suis presque euh, ah c'est 8 bah, euh, non sur, euh, sur 10 peut-être euh, Garogoa et euh, le, il doit en avoir un dernier je pense c'est peut-être plus 8 que 10 What Remains of Edith Films Finch... c'est celui-là que j'avais pas et mais, euh... mais lui euh, du coup je l'avais déjà du coup je m'en foutais et un peu Telling Lies et Gorogoa. Goa, Goa. Euh, ouais. Du coup, euh, tout ça. Et parmi ces jeux, il y, y a un jeu qui est une grosse merde. C'est Kentucky route 0 Ah. C'est flingué, sa race gros, c'est incroyable. Ah, pourtant, euh, moi, il me tentait bien, mais. Euh... Bah justement, là, mon but, ça va être de te, te dégoûter. <rire> ça va être de te sauver la vie, d'entendre hein, Je vais vraiment, je vais te sauver la life. Euh, Kentucky Tukiro de du coup, c'est de la merde c'est un jeu qui est diffusé en actes de 5 donc tu suis du coup avant que tu te lances moi
0: j'ai pas regardé la vidéo mais il y a Nostalgic dont j'avais déjà parlé qui a fait une vidéo dessus et qui lui avait bien bien aimé tu vois
1: ouais bah du coup attends je parle du bail parle du bail le bail avec, euh, du coup, 0 uh, c'est que c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Conway qui doit faire sa dernière livraison. Et sa dernière livraison, elle est au 5 Dogwood uh, uh, Drive. Et, euh, et euh, on lui dit, bah, pour aller euh, à cette adresse, il faut prendre la route 0 qui, qui, qui est au Kentucky. Du coup, euh, lui, il est chaud et il y va. Et donc, l'histoire, ça va être les personnes qu'il va croiser qui vont le rejoindre dans son, sa mission et... Euh, pour aller chercher euh, la route zéro, comment est-ce qu'ils vont réussir. Et euh, tout le principe, en fait, c'est que c'est un genre un peu point and click où tu balades un peu ton personnage dans un tableau. Donc il faut imaginer une, une, un tableau fixe d'un paysage où euh, tu as un personnage tout petit en bâton qui va aller d'un point à un autre et qui va pouvoir interagir avec euh, quelques éléments. En l'occurrence, dans Kentucky Zero, il y a un seul truc sur lequel tu interagis globalement c'est euh, les discussions et tu discutes avec des personnages. Et euh, le truc crucial de Kentucky Zero, c'est que tu n'es pas un joueur simplement, tu es le metteur en scène du jeu vidéo. Alors, ça, le truc de metteur en scène, j'ai tellement ent entendu que pour moi, c'est un truc de communication euh, du studio, c'est pas euh, <rire> autre chose. Et euh, du coup, euh, quand ils disent metteur en scène, je pense que c'est vraiment le truc que, en fait, tous les choix que tu vas faire, ils vont pas influencer l'histoire. C'est-à-dire que le, du début à la fin, l'histoire, tu l'auras le truc que ça va influencer c'est ta perception de l'histoire par exemple euh, euh, l'exemple qui est souvent pris c'est l'exemple du chien tu vas renommer ton chien ton chien tu peux lui donner un, un nom différent enfin euh, t'as deux choix possibles moi je l'appelais Blue mon chien donc, euh, voilà Osef et pendant toute l'histoire ton chien il s'appellera Blue mais il y a d'autres personnes pendant toute l'histoire leur chien il s'appelait euh, je sais pas euh, Croquette je sais pas euh, donc euh, voilà c'est euh, ça le principe du jeu vidéo moi j'ai d'autres exemples un peu plus euh, pertinent je pense, c'est euh, typiquement tu vas discuter avec une personne et la personne elle va te dire euh, ouais, euh, elle a deux choix de discussion, tu, tu, tu vas demander à cette personne oh, bah qu'est-ce que vous attendez ici, et la personne elle va dire, bah soit euh, bah, j'attends euh, terminer mes horaires de boulot, soit euh, j'attends un coup de fil de mon mari euh, euh, qui qu vient de me chercher donc dans ces cas là, tu, tu, tu peux choisir les deux choix, ça change strictement rien tu vas te dire, et en fait dans un cas la perception que tu auras du personnage c'est qu'il est en couple et dans l'autre c'est bon il, il attend pour le travail quoi. Et donc tu avanceras avec euh, l'idée que soit ton personnage le personnage que tu suis il sera en couple soit qui ne qui soit pas en couple. Tu vois ce que je veux dire ou pas mm -hmm. Et euh, c'est ça qui est c'est le seul truc le plus intéressant euh, de du weekend tu crées de gros, c'est-à-dire que en fonction de l'histoire, enfin en fonction des choix que tu feras, tu vas pas influencer euh, réellement euh, les actions de l'histoire, mais tu vas influencer vraiment la perception et par exemple pour voir, tous les deux se dire ah, bah ce personnage il était vraiment chouette euh, il était déterminé et tout ça et toi tu vas me dire bah non moi je, dans les choix que j'ai fait mon personnage il était plutôt un peu timide et euh, il se mettait un peu en retrait t'es et... le seul intérêt du truc le problème c'est déjà le principe de théâtre j'ai entendu parler de, trucs, de ça de partout euh, le jeu il serait influencé par le théâtre ou je ne sais quoi vraiment quand je suis dit ça ne se sent pas du tout c'est que ça ne se sent pas du tout. Il y a quelques trucs... Bon, déjà, les trucs sont notés en actes. Donc, euh, tu as actes d'un acte 2, acte 3, 4 jusqu'à 5... Ou ok au théâtre c'est aussi des actes donc euh, d'accord t'as une sorte aussi de, assez souvent de premier plan et second plan euh, comme on peut avoir je sais pas au théâtre où t'as euh, du coup la scène et devant toi un peu euh, les spectateurs donc euh, t'aurais euh, les spectateurs en premier plan et euh, le fond de plan ce serait euh, la pièce de théâtre t'as souvent ça dans le truc mais c'est à peu près tout et euh, le dernier truc qui ferait un peu euh, théâtre aussi c'est qu'il y a un peu une notion un peu de brisage du quatrième mur qui ferait un peu pff, théâtre. Mais encore, c'est à peu près tout. Est-ce que les, persos, les personnages se
0: mettent à s'adresser directement aux joueurs
1: Et par là même aux spectateurs Ou ça se passe comment en fait
0: ce présage du quatrième mur
1: Non, c'est pas spécialement ça. C'est plus euh... <rire> des regards vers le joueur. Je sais pas comment dire, mais. Euh... C'est un truc de... Euh, tu, sais pas, tu tournes la tête, euh, il y a vraiment des trucs où euh, c'est assez parlant, mais tu, tu vois, typiquement, dans les, dans les il y a un interlude où c'est clairement une pièce de théâtre, où toi, tu es, es dans la pièce de théâtre, et euh, derrière toi, il y a euh, les spectateurs. Et devant toi il y a la scène qui joue mais toi t'es un mec de la de la scène donc en fait ce truc de quatrième mur tout ça c'est que toi t'es un personnage du jeu mais en même temps t'es un spectateur en fait t'es l'entre-deux du truc ou c'est un peu bizarre quoi je sais pas comment dire sans spoiler mais il euh, y a un truc de une notion vraiment de, de un peu méta mais légèrement qui fait un peu notion de brisage du quatrième mur donc euh, ouais c'est à peu près tout euh, pour moi c'est un peu un film de c'est un peu un film c'est un peu un un jeu de branleur pour moi les mecs qui se disent putain c'était vraiment génial ça fait réfléchir sur le jeu vidéo Enfin, encore c'est même pas un jeu vidéo à mes yeux c'est un, une expérience relative vidéoludique, vidéoludique. parce que vraiment je, pour que je t'explique le truc pour moi c'est des mecs qui pensent que Fortnite c'est euh, euh, le jeu le plus joué du monde et c'est un jeu de tocard qui découvrent qu'il y a de zéro et qui se disent putain c'est génial sans imaginer que ça a été fait 15 milliards de fois avant et que ça a créé un genre qui s'appelait le visual novel tu vois ce que je veux dire ou pas
0: je vois ce que tu veux dire
1: pour moi c'est du visual novel fait par des ricains et tout le monde se dit c'est génial et ça me pose problème parce que euh, c'est pas vraiment cette notion est importante c'est pas jouable c'est à dire que tu fais que passer du texte et lire tu passes du texte, tu lis, tu passes du test, du lit ce qui fait que c'est même plus du jeu vidéo c'est une sensation que j'avais eu aussi un peu sur Disco Elysium et euh, ça m'a vachement arrêté là ce qui m'a fait vraiment continuer euh, Kentucky Route Zero c'est que je voulais voir combien de gens ont terminé le jeu tu sais avec les succès tu peux voir combien de gens ont terminé le jeu et euh, j'ai vu que c'est un truc lunaire le premier acte il a été fait à, par 60% des gens qui ont le jeu le dernier acte, il a été fait par 21%. Donc ça a été divisé par 3. Et il y a un truc qui est bizarre, c'est qu'il y a plus de personnes qui ont fait le cinquième acte que le quatrième acte. Alors que es obligé de faire le quatrième acte. Pour... Oui. <rire> Donc c'est vraiment trop bizarre. Bref. Peut-être c'est un truc encore méta du jeu vidéo. C'est un truc de ouf. Mais euh, bref, Kentucky Curate Zero, ça m'a vraiment... Ça m'a vraiment déçu. C'est pas un... C'est pas un bon jeu vidéo et tu te fais vraiment chier. C'est pas agréable. C'est Comme je l'ai dit, pour moi c'est un truc de branleur. Hein. Et euh, tout ça est lié un truc. Il y a un truc qui fait que le jeu, il est encore pire que ce que tu pourrais penser. C'est que toute l'histoire, elle, elle, elle gravite dans un truc de... Un peu linchien. Euh, Ou... Euh, en fait l'histoire, elle est incompréhensible. Typiquement, euh, tu arrives dans un... Dans un bureau à un moment euh, qui s'appelle le bureau des, euh, des mises à jour de je sais pas quoi, des, 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 des paysages. Et en fait, euh, le, le principe de ce bureau, de cette entreprise, c'est que typiquement, euh, quand, un, quand un bâtiment s'effondre, ils vont se dire Ah bah ce bâtiment il fait vieux, bah, on va le rechanger par, euh, je sais pas, cette église, on va la changer par une distillerie. C'est euh, un truc dans l'histoire. Et là, t'arrives dans ce truc, et il y a un étage, c'est des ours cest premier étage c'est les stagiaires, deuxième étage les patrons, troisième étage euh, quatrième étage l'informaticien, et troisième étage euh, les ours. Je, 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 alors je vois très bien, il doit avoir un sens, ok, mais il y a plein de trucs comme ça, gigabadants. Il y a un moment il y a des squelettes euh, qui, euh, qui, qui font des choses. Je pourrais, je pourrais pas te dire sans spoiler, euh, mais.. Euh, vraiment c'était un peu flingos et du coup si tu veux t'intéresser à l'histoire je te conseille vraiment plus de, pro de prendre un let's play et de regarder un let's play que réellement jouer au jeu parce que c'est pas agréable du tout quoi donc euh... en fait c'est plus du texte interactif ouais et encore comme je le dis l'avantage du, du visual novel du coup c'est que l'histoire elle est intéressante là l'histoire elle est pas intéressante et on pourra me dire, ouais, tout marche en, en métaphore, en interprétation, en grille de lecture, tout ça. Mais en fait, c'est tellement cryptique que, en fait, ça en est, ça en est, dégoût, ça en est dégoûtant, tu vois. Et, par exemple, sur Lynch, euh, Lynch, tout le monde dit, ouais, Lynch, c'est incompréhensible et tout. Ce que je comprends, je suis d'accord. Lynch, c'est incompréhensible.
0: J'ai vu que Twin Peaks, enfin, auquel il a réalisé, mais,
1: qui, qui est co-scénariste. Je trouve que dans, dans Lynch, il y a vraiment un truc de... Euh, il y a un moment tu... Si tu captes une scène tu vas te dire ouais, ça c'est ma boule la manière dont c'est fait il y a vraiment un truc de putain ça remet en question médium et le genre de choses tu vois. il y a vraiment des phases de... moi je vois une phase fan... il y a une phase dans Mulan Drive euh, je, je... Enfin, c'est l'une des plus grandes scènes de Mulan Drive donc je vais pas t'as spoiler mais c'est gentil merci parce mais... que je compte le voir mais je sais euh... pas quand mais il fait partie de mes ouais, films bah, à toi voir toi tu, tu spoilais d'une donc euh... <rire> J'ai pas spoilé d'une. Tu dû. as failli spoiler d'une, je t'ai arrêté donc. Euh, <rire> non, mais je, je vais pas te la spoiler donc. Euh, T'inquiète, tranquille, mais il y a vraiment une phase de. Il y a une nana qui chante. C'est euh, juste un truc comme ça, hein. tu vois. Il y a une nana qui chante et. Tu, la, 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 la manière dont je te c'est une nana qui chante, c'est banal. Mais en fait, quand tu te rends compte du truc et euh, tout l'enjeu, en, fin, même pas l'enjeu, mais ce que représente cette scène, tu te dis Putain, c'est pas con, c'est pas déconnant quoi. Et euh, limite, tu te dis, putain, ok, bah, c'est bon, j'ai vu cette scène, je quitte la salle, tu vois. Tu peux te dire ça, j'ai vu tout ce que j'avais à voir. J'ai vu une leçon de cinéma. Ouais, exactement. Euh, là, dans Zero de Zero, il euh, y a des trucs, vraiment, tu te dis... Pff, ça ne remet, ça remet pas en question le médium, parce que ça a été déjà fait dans, dans le visual novel, vraiment. Ça, je, moi, je suis désolé, mais j'ai vraiment l'impression que c'est du visual novel, quoi. Voilà il y a un jeu que j'avais commencé qui s'appelait je crois 4h25 Shibuya Meltdown, qui était à peu près dans le même délire, c'était un visual novel et c'était le même principe, je me disais et là, le seul truc que je me disais, c'est ok, Kinectu de zéro mais ça a été fait genre 10 ans avant quoi et je trouve ça chaud que qu'on mette autant en jeu en avant sur ce principe-là qui a déjà été fait, ce qui peut être agaçant, c'est comme si, je sais pas, demain on découvrait je sais pas euh, le dernier Ratchet and clan qu'on disait wow, mais ça ça bousille tellement la, la plateforme c'est euh, c'est ça remet en question tout en fait on dirait que euh, au jeu vidéo Kentcure 0 ça a été ce que euh, super mario 64 et euh, au en au 3, donc alors que euh, non Kentcure 0 c'est un, c'est une expérience un peu euh, bancale euh, qui est euh, difficilement euh, appréciable euh, en faisant en se mettant une, sur une autre posture que euh, « Ah oui, je vais interpréter, je vais étudier le truc ». Parce que je pense dans la plupart des cas, t'as pas envie quand t'es dans un jeu vidéo. Et euh, du coup voilà, c'est pour ça que je te dis, pour moi c'est pas jouable, c'est pas un bon jeu. D'accord, bon bah moi, c'était à l'époque, enfin
0: il y a un an je crois, attends je vérifie ça, c'est Pseudoles qui avait fait une vidéo sur Kentucky Road Zero. Il y a un an, ouais. Euh, et moi, ça m'avait bien chauffé. Donc, mm. euh, ouais. au pire, je le ferai, je te ferai un retour. Euh, oui, ah, moi, ouais. j'ai bien aimé. Ou ah, ouais, t'as vraiment raison. C'était ma merde. Après, vraiment. Il prend combien de temps à faire hein 10 heures.
1: Ça va. 10 heures. En sachant un truc, c'est que moi, je suis allé globalement en ligne droite. Mais je pense que ça peut durer un peu plus. Et ça, c'est un point que j'ai pas évoqué, mais. T'as 5 actes, et en chaque acte, t'as un interlude. Donc t'as 4 interludes, si je dis pas de conneries. Le truc lunaire, c'est que les interludes, elles ont été rajoutées après. Et les interludes, si elles avaient pas été rajoutées, il y a des trucs que moi, j'aurais pas du tout capté. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est comme si... Euh... En fait, c'est comme si tu passais de Avenger 1 à Avenger Endgame c'est que tu rigoles mais c'est limite ça il y a 15 000 personnages qui arrivent et qui, tu dois être là en mode ouais bah ok c'est normal Barry il a toujours été là ouais. c'est ultra bizarre donc euh, voilà c'est à peu près tout surtout, là, fin, surtout le dernier acte un truc si j'avais si pas fait le lien juste avant avec ce qui s'était passé dans l'interlude j'aurais été là à me dire non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi voilà donc avec ouais, une c'était bien de la merde ok voilà L'avantage c'est que ces derniers temps je me je repose en lisant beaucoup de BD donc euh, je suis plutôt content, je chill pas mal hein, tranquillou sur les BD C'est cool les, les médiathèques Du coup c'est quoi la suite là Bah c'est que tu parles de
0: ton sujet Ok de retour. Ouais. Tu mmh. vas nous parler d'un truc après qu'on ait porté une voiture. Oui. Et je laisserai juste ça comme ça. <rire> ouais. On crée une voiture. J'ai
1: porté une voiture. On a porté. C'est moi qui ai mis le cri qui... qui euh, casse euh, pas la mythologie <rire> Putain, Le
0: mec, je commence à créer une mythologie, il la brise. Il n'y a pas de
1: mythologie, mythologie. Tout le monde a soulevé une voiture au moins une fois dans sa vie, Antonin. C'est <rire> normal. Ça. Oui. <rire> euh, ouais, du coup, faut que je parle d'un truc. Oui. Euh, je te dit, je vais parler des animaux euh, qui ont disparu. Voilà. Oui. C'était un truc qui me faisait un peu. Euh, qui me tenait à cœur. Euh, ouais, tu sais, la dernière fois, tu avais parlé de l'Oroch mm -hmm. Souvent. Oui. Et euh, du coup, ça m'avait chauffé. J'étais allé chercher l'Oroch sur internet et ça m'a replongé. Euh... Dans les animaux qui avaient disparu mais En fait, les animaux qui ont disparu durant en fait, la période
0: historique, en fait, de l'Antiquité jusqu'à ouais. maintenant. En fait. Pas, on va dire les, les animaux qui ont disparu lors de la préhistoire. Ou même si, les si, dinosaures. Tu, tu verras. Je, je ah, ok, d'accord. Genre de. de... Le, tu dis, dans ce cas-là, ouais, on va en avoir des de, animaux. À... Les
1: animaux disparus, ce sera d'aujourd'hui à euh, plus précisément euh, 300 000 ans avant Jésus-Christ. Avant notre ère. Avant notre ère, si tu préfères. Voilà tu préfères les termes scientifiques oui <rire> s'il te plaît okay. euh, ouais, du coup le bail c'est que tu as parlé de l'oroque et j'ai cherché l'oroque et tout et euh, ça m'a rappelé un moment où euh, j'avais discuté avec mon oncle quand j'étais enfant, quand j'étais enfant j'aimais beaucoup les animaux et euh, mon oncle euh, je lui ai posé la question euh, moi je lisais beaucoup de livres sur les animaux et j'entendais beaucoup euh, parler du dodo et euh, ça, me, ça me pétait le crâne parce qu'à chaque fois que je lisais des livres sur les animaux je ne trouvais pas le dodo du coup, un jour, j'étais allé voir mon oncle et je lui disais, bah, tonton, c'est quoi le dodo Il m'a dit, euh, c'est un animal, un oiseau, quoi, et il n'existe plus. Et moi, déjà, à l'époque, ça m'avait exposé le crâne que toute une civilisation est disparue, tu vois. Je dit, ouais, c'est ouf. Enfin, et plus qu'une civilisation, une espèce. Une espèce, quoi. Enfin, tout, tout un truc disparaît. Pour, pour un enfant, c'est compliqué à expliquer que peut-être tout un truc est disparu. Du coup, j'étais un peu, euh, wow, attends, c'est un truc de ouf. Et euh, je me souviens, de lui avoir posé la question, mais comment est-ce que le dodo il est disparu, quoi et il m'avait dit euh, bah, il était con, le dodo. Et, et euh, ouais. en recherchant sur Internet, il y avait un peu de ça. Euh, mais pas que. Et, euh, il y a eu l'homme qui est arrivé, surtout. <rire> bah, oui, oui effectivement, mais pas que. Et, euh, et du coup, je me suis dit... Bah, ça m'a replongé dans cette ambiance-là. Et en recherchant sur le dodo, j'ai remonté des fils et tout. Et au fur et à mesure, je me suis dit « Putain, c'est intéressant de lui parler de ça, des animaux qui ont disparu. » Voilà, je t'ai fait une, un listing de 10 petits animaux qui ont disparu et qui... Qui sont, sont stylés et que j'aime bien. Voilà. Ok. Euh, bah pour te donner une idée, le premier po euh, Pokémon, parce que c'est un peu des Pokémon, hein, les trucs. <rire> le, le premier. Euh, ça, c'est Pokémon Go, ça m'a Matrix le crâne. Euh, je vois ça. Le premier euh, animal dont je vais te parler, c'est la tortue de l'île Pinta. Euh, c'est les tortues géantes des Galapagos, tu, tu connais ou pas
0: Je vois, ouais.
1: Ouais, c'est les tortues géantes des Galapagos. Et du coup, euh, en 2012, le dernier individu euh, des tortues de l'île Pinta est dead. Il s'appelait George. Georges le solitaire, ce joueur c'est pas une nouvelle. Respecte mes sujets là, je rigole, je rigole, c'est une nouvelle. Mais, euh, Mais du tu coup,
0: ouais. tes sujets, moi, contrairement à une autre personne qui respecte les, pas les sujets d'une autre personne.
1: Je me sens pas visé. <rire> tu Mais du coup, ouais, euh, c'est une tortue géante des Galapagos classique, euh, la, la tortue de l'île Pinta et euh, elle est dead. Et euh, pendant longtemps, c'est, enfin pendant longtemps, pendant 8 ans, on s'est dit putain merde, c'était le dernier de son espèce. Et en fait, on en a retrouvé une en 2020. Et euh, je, je trouve ça assez fou qu'on ait pu en, en redécouvrir. Et c'est quoi son nom, maintenant,
0: hein, celle-ci bah, En
1: fait, on ne le sait pas parce qu'ils on, ont juste dit bah, « On l'a trouvé, mais on ne vous dit pas, euh, les, les mecs qui conservent les animaux. Mmh. » mmh. Ils qu'ils sont dit bah, « Si on vous dit, vous allez commencer à faire des choses, là, vous allez vouloir les voir et tout, et vous allez foutre la merde. Mmh. » Du coup, ils, oui, ils ont été assez fait. vagues. Et c'est 2020, donc ça, c'est assez récent aussi. Parce que j'aurais aimé connaître son
0: nom, qu'on appelle... Le qu'on l'appelle le ou la solitaire 2. Ouais. <rire> si soi... Alors,
1: à ce qui paraît, elle ne serait pas toute seule. Ah. Il y en aurait quelques-unes encore. mais. Donc en soi, il n'a pas disparu. Il n'a pas disparu, mec. mais je trouve ça important. Mais surtout sur le concept... Euh... Il y a pas mal d'animaux, on a dit, disparus là, ces derniers temps et ils ont pas spécialement disparu. C'est des sous-branches. Tu vois, par exemple, les îles de Galapagos, les tortues géantes des îles de Galapagos, il y en reste hein, des tortues géantes. Là, c'est une sous-famille de, de celle-ci qui, qui, qui s'est éteinte et en fait, on aurait quelques individus encore. C'est comme le rhinocéros blanc. Oui. Euh, il aurait disparu, le dernier individu. D'ailleurs, c'était vachement triste parce qu'on a dit, ouais, le dernier mec, il est mort et il, a, il avait deux filles. Et du coup, on n'aura plus de rhinocéros blancs. Et en fait, il y en reste des rhinocéros blancs il euh, n'y a, a pas à s'inquiéter. Si, il y a à s'inquiéter, c'est juste que c'est une sous-famille qui serait... il ouais, n'y a plus de rhinocéros blancs, mais il reste d'autres rhinocéros. ouais De ce que j'ai compris. Bah, euh, il reste d'autres du... rhinocéros blancs. Oui. Ah bon, ouais. moi j'ai lu que. Bah justement, ça, c'est là où il y a un peu le flou, c'est que, en fait, il y, y a deux sous-familles des rhinocéros blancs, euh, celle du nord et celle du sud, on va dire, et celle du sud elle est dead et celle du nord il en reste euh, un paquet encore. Quoi. Ah ok. Donc, ça euh, c'est toujours un peu le flou sur ça, mais globalement, il euh, y a quand même des trucs qui disparaissent quoi, encore récemment quoi. Et euh, là, je vais te parler de. De oui, petites... bah, toute façon, quand tu dis qu'il, enfin, il y a, enfin, y a un on... organisme dont j'ai oublié le nom, mais un organisme mondial
0: qui dit que de toute façon mm. tous les ans il y a 10 000 espèces qui disparaissent. Ouais, alors... Euh... Mais tu vois, ça peut être des... Enfin, c'est une estimation, mmh. mais tu vois, ça peut être des espèces d'insectes mmh. ou de ce, ce, ce ouais. genre de choses. Enfin, moi, moi trouvé bon, mais tu vois,
1: 10 000... Moi, j'ai trouvé d'autres chiffres et je te dirais... Euh, sur... Du coup, euh, je te dirais à la fin les chiffres, les stats et tout, parce que je sais que tu veux des données. Euh... Oui. <rire> Donc voilà. <rire> on va revenir un peu plus dans le passé. Petit à petit, on va aller de plus en plus dans le passé. Il euh, y a le crapaud doré. Euh, qui est euh, le crapaud doré ou le crapaud de... doré doré en fait. qui, qui, qui a... était shiny littéralement? Il était shiny, exactement. Là. Il était gold, shiny, and chrome. Quoi. Bref. <rire> Mais du coup, euh, il était, en... il était dans... sur une île au Costa Rica et il a disparu en 1989. Le concept que je trouve ouf avec euh, le crapaud doré, c'est que on l'a découvert en 1964 et 20 ans plus tard, il a disparu. Et euh, sur le principe, euh, on pourrait se dire que bah, c'est l'homme, en fait, il l'a chassé, il s'est fait des trucs et tout. Et en fait, non, c'est juste qu'il a disparu petit à petit. Euh, au bout de 20 ans, on en avait, on en avait recensé 1500. Tu vois, on en avait vu 1500 au cours de 20 ans. Euh, au cours de la dernière année, en 1988, on en avait vu des individus. On en a vu une quinzaine en un an. Et euh, sur la dernière année, euh, en 1989, on a vu un seul individu, puis après, on n'en a plus revu. Et euh, depuis, euh, ils essayent de rechercher. Il y, y a des recherches qui sont lancées et tout euh, à chaque fois, mais on n'arrive pas à les trouver. Euh, la cause euh, de, de, de la mort du, du crapaud doré, ce serait à cause de, de la déforestation. Euh, parce que. Donc, en euh, en soi, c'est quand même l'homme. Ouais, alors, c'est là le, pro, le, enfin, le problème. Enfin, le problème. On va revenir, mais tout le temps, c'est euh, l'homme hein, qui a foutu le sbeul. Hein. On va pas se mentir. Euh, mais. Euh, Là, il euh, y a, un, y a une, un truc qui est un peu euh, flou, c'est que la, la déforestation aurait fait, donc ça aurait réduit son habitat. Ce euh, serait pas ça qui l'aurait fait perdre directement ce, ce, son truc, mais il y a des hypothèses aussi qui seraient que ce serait le réchauffement climatique, qui ne serait pas adapté spécialement au réchauffement climatique. Et euh, les évolutions faisant, bah, il a. Un... Donc c'est encore l'homme en fait. Oui, mais <rire> je, je t'ai dit, c'est toujours l'homme. C'est toujours l'homme. Euh... Donc en fait, le réchauffement climatique
0: faisait déjà du dégât et en plus, la déforestation Exactement. a ouais. accéléré le ouais. processus.
1: dû au tourisme, euh, enfin, aux volontés touristiques de, du Costa Rica. Quoi. Et euh, la difficulté, c'est que justement, le crapaud doré, euh, c'est genre un, un crapaud, enfin un crapaud. Tu sais, les grenouilles petites, toutes petites euh, qui sont euh, vénineuses ou vénémeuses, euh, mm -hmm. fluo, euh. en fait, imagine ça en un peu orangé jaunâtre. Et euh, avec des gros yeux noirs. Et euh, le problème, c'est qu'il y a une espèce, une autre espèce qui ressemble à peu près à ça. Et du coup, à chaque fois, les gens disent oh, on a vu des crapauds dorés." Mais sauf qu'en fait, non, vous avez pas vu. Enfin, c'est un mec qui Alors, connaît. C'est même dorés. des grenouilles. Enfin, c'est pas des crapauds dorés, c'est des grenouilles. Euh... Ouais, c'est à peu près ça. Après, ouais. on l'appelle crapauds dorés, mais je trouve que ça ressemble vraiment à une grenouille, quoi. Hmm. Donc euh, voilà, des peu d'images que j'ai réussi à retrouver. Euh. Donc ouais, déjà, ça, c'est le premier. Et selon les, les interprétations, et surtout le mec qui a découvert le crapaud doré, euh, le crapaud doré serait le premier animal euh, qui serait éteint à cause du réchauffement climatique. Voilà. Le premier d'une longue liste. Ouais. Donc euh, c'est remis en discussion et tout, parce que comme je l'ai dit, il y a le principe de aussi, euh, réduction du territoire, de l'habitat, euh, voilà et donc ouais c'est chaud euh, en 1939 après je vais te parler d'un autre animal qui s'appelle le tigre de Bali euh, c'est un tigre mmh. euh, qui est tout petit enfin c'est le plus petit des tigres qui a existé <rire> et il est mort euh, parce qu'ils l'ont chassé à Je euh, j'ai pas grand chose à dire dessus parce que en fait je l'ai vu, c'était un, un petit chat imagine un tigre en plus petit mmh. et ils les ont butés juste parce que euh, <rire> il trouvait... Euh... Alors, juste, euh, <rire>
0: les auditeurs, on, se, on rigole parce qu'en fait, euh, là, il y a la copine d'Elias qui nous écoute et qui tire une tête en mode ⁇ Oh, ils ont chassé des
1: mini-tirs ⁇ Ouais, alors ils sont pas si mini que ça, ils doivent faire... Euh... Imagine la, la taille d'un lynx. <rire> <rire> Avec une vidéo de Petit Tigre mignon pour... Enfin, euh... c'était plutôt un lionceau. Ouais, c'était un lionceau. <rire> <rire> mais du coup ouais, euh, il est mort à cause de euh, de l'homme qui chassait ouais. et, euh, pourquoi l'homme le chassait spécifiquement bah, en fait c'est ça qui est drôle c'est que tu vois un tigre oui tu, tu le butes quoi enfin je veux dire, c'est que c'est stylé un hein, tigre, tu vois. Donc, tu peux te dire de <rire> en base, trophée. Euh... De base, les mecs les ont tués en trophée et tout. Et en fait, c'est juste que dans, dans, la, dans la région, il y avait une coutume locale et religieuse qui disait Putain, les tigres, ils sont associés au dieu de la destruction, un truc comme ça euh, du coin. Et euh, il n'était pas aimé. Il avait. Euh, il avait une sale réputation en fait. Mmh. Il, avait, il avait, il avait, il a, vraiment été, faciès, en fait. il a été vraiment buté parce qu'il avait une sale répute quoi. Donc, euh, je trouve ça un peu ouf aussi que les, les pratiques culturelles font que, que voilà quoi. C'est comme les requins par exemple aussi. Les requins, ils se font buter parce qu'ils ont une sale répute. Ouais. Et les gens ils battent les steaks. Euh... Voilà. Euh, surtout euh, du mmh. fait des dents de la mer et ce qui est important parce que de l'autre côté il y a de, de certains animaux qui ont une bonne réputation et qui sont euh, justement aidés tu vois. et pourtant euh, enfin, moi j'ai les souvenirs je crois c'est le film de Jean-Jacques Hano
0: les deux frères où les tigres ouais. sont plutôt bien représentés oui mais ça, fin, là fin, je te parle voilà. de 1937 hein. oui c'est vrai donc euh, vrai. à
1: l'époque il n'y avait pas deux frères de Jean-Jacques <rire> euh,
0: mais ça c'est un, un super film les deux frères ouais. j'ai des lointains souvenirs de l'enfance mais c'était ouais. quand même cool
1: ouais, c'était sympa et euh... Et euh, ouais, du coup, je te disais, il euh, y a des animaux aussi qui ont été aidés aussi pour avoir des bonnes réputations. Mmh. Genre, euh, typiquement, les, les pandas, ils ont une bonne réputation, ils ont, ils ont un petit style et tout, les gens, ils, ils les aiment. Ils sont, badans, ils sont ah. mignons. Exactement. Ou là, j'entendais parler aussi, euh, tu sais, les koalas. Ouais. Euh, en fait, le truc est les, ouf avec les koalas. Koalas, techniquement, serait mort, genre 20 mmh. fois. Genre, mille fois, ce serait dead. Et en fait, juste parce que les gens sont trop mignons, on essaye de les conserver. Alors que les koalas, genre, juste avec le dernier feu qu'il y a eu en Australie, là ça a été la grosse merde. Ils ont perdu leur territoire, ils se sont fait chasser. Bref, grosse merde. Et l'un des premiers euh, vecteurs euh, de merde chez les koalas aussi, c'est qu'ils se refilent masse de MST aussi. <rire> <rire> T'es au courant de j'étais pas il, au courant. Ils se filent masse d'MST, genre des clamidias tout le temps. Et, tout. et du coup, ce serait ça qui les mettrait aussi en péril. Et je trouve ça dingue que, genre, tout tout fait que cet animal devrait crever et juste parce qu'il est mignon <rire> les gens se disent oh bah il est mignon on dirait une peluche alors c'est juste un truc qui se transmet à des MST tout le temps donc voilà c'est ouf donc euh, voilà pour ce qui est <rire> des animaux avec des réputations <rire> donc après je vais te parler du tilacine ça te dit quelque chose
0: euh... Alors, si je me plante pas, c'est une sorte de, de... On va dire un canidé, mais avec ouais. des rayures euh, sur ça, le exactement. bas du, du corps. Ouais,
1: c'est un animal aussi assez populaire, euh, dans les animaux éteints s'appelle ouais. ça, ça le tigre de Tasmanie, notamment. Et euh, ça aussi, ça a été mort pour la chasse. Et pareil, il avait une sale réputation. En fait, les il, mecs... Oui, il, euh, ils il le voyaient comme un chasseur de poules et ouais, tout. Oui, c'est euh... ça, exactement. Et euh, c en fait, ouais, c'était ça, c'était un petit chien euh, court sur pattes un peu, avec un peu tigré zébré, quoi. Mmh. Plutôt zébré que tigré, d'ailleurs. Et... Euh, ce qui s'est passé avec les Tilacines, c'est qu'à un moment, les gens, ils en ont eu marre, puisqu'ils avaient sale réputation aussi, ils faisaient que de tuer des moutons. Et du coup, il y a un man, il s'est dit. Et les poules aussi, j'ai vu aussi. Et les, les poules. Et Du coup, les il y, y a des man qui se sont dit Non, mais c'est pas possible, euh, on donne des primes pour euh, tuer les Tilacines. Il y a des mecs qui se sont dit Attends, tu me donnes de la moula pour tuer des yinches Mais elle est gratos, quoi. Et les mecs, ils ont tué des yinches en masse, et du coup, ça a disparu. Et de base, en fait, il y avait des variétés de tilacine un peu dans toute l'Océanie. Et euh, <coughs> tout ça, ça a été réduit pour arriver en, juste en Tasmanie. Et euh, tout le temps, ça a été la chasse de l'homme, quoi. Ça a commencé de base par les euh, aborigènes euh, en Australie. Et puis ensuite, ça s'est fait euh, petit à petit, jusqu'à arriver en Tasmanie. Et la Tasmanie, la dernière population, on va dire, de variétés de familles variété, de, famille de tilacine, elle est dead. Donc euh, voilà, c'est Tristoun un peu...
0: Voilà. Ah, bah, c'est pas sous le signe de la joyeuseté qu'est qu placé ce sujet. Hein. On, va, ouais. on parle quand même d'extinction de l'espèce. Ouais. Mais là, Entraîné là on traînait notamment par, par l'action
1: de l'homme. Par l'homme, ouais. sur... surtout de l'homme blanc. Là, on va arriver. Euh, <rire> Antonin, non, mais quoi, quoi c'est vrai le politique. Non, mais il y a aussi. Le c'est euh, enfin, les... les autochtones aussi. Oui, autres, oui, les, les autochtones,
0: c'est beaucoup aussi. Euh, enfin, une fois les colons qui ouais. se sont installés, qui se ouais. sont mis. C'est eux qui ont commencé à mettre des primes. Ouais. Donc, en soi, c'est bah, engendré par le. Enfin, c'est des actions de... du colonialisme.
1: Après, je viendrai au fait. fait euh, je, je te parlerai d'un animal euh, bientôt. On va dire, c'est clairement les blancs. <rire> <rire> on va dire, c'est les blancs. <rire> Direct, si tu veux. Mais là, du coup, en général, on va dire, c'est les gens qui chassent. Même. Oui, mais tu
0: vois, certes, les aborigènes le chassaient, mais ils ne hmm. l'ont pas chassé jusqu'à l'extinction.
1: Si. En Australie, c'est la variété de l'Australie, elle l'a chassé jusqu'à Ouais,
0: mais en Tasmanie, donc c'est. Ouais, c'est ouais, après, c'est les, les Blancs aussi. Ouais. <rire> On peut
1: le dire, ouais. Euh, là, je vais te parler du con, là. le dodo. <rire> <rire> alors, tu sais que moi, je me suis dit, putain, non, mais le dodo. Il y a déjà qui sait même pas manger une pastèque, alors bon. Ah oui, c'est dans l'âge de, de glace. L'âge ouais, de glace. Mais du coup, le dodo. En fait, le dodo, c'était un gros pigeon, en fait littéralement, c'était un pigeon, euh, comme nous, on peut avoir aujourd'hui euh, les pigeons euh, dans, dans les bails euh, de nos villes, et euh, c'était sur l'île Maurice, et le dodo, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il était euh, « con », entre guillemets, quoi, et qu'il n'avait il pas peur des humains. Sauf que les humains, ils trouvaient ça facile de le bouffer, et de le chasser, vu qu'il n'avait pas peur des humains, donc les, les humains, ils le tuaient facilement, et euh, il, il les butait, il les mangeait, et ça leur faisait... Euh, Alors moi, le tu truc trouvais. que j'avais lu rapidement,
0: c'est qu'il disait que c'était même pas une bonne... D'ailleurs,
1: il y a un animal qui s'appelait la poule rouge, qui du coup était plus renommé en termes de bouffe, mais tu sais ce qui a périclité le dodo par rapport à la poule rouge, même qui est dead aussi, mais en fait le dodo, c'est que stratégiquement, en termes de route maritime, il était bien placé, euh, et du coup sur l'île Maurice, et du coup les gens pour se ravitailler ou autre et tout, pour eux c'était vachement plus simple de tuer du dodo que d'entreposer euh, de la bouffe ou ce genre de choses. Donc c'est ça aussi qui a périclité, c'est qu'il y a vraiment un truc de, de logistique. Mmh. Pour Parce les gens, l'île Maurice, c'était un peu le, le, le McDo de l'époque, tu vois. Ils disaient, vas-y, on va se craquer un, un McDodo. Et, et du coup, <rire> il, 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 un McDodo, ça va bien. Ouais, hein, a... C'est pour ça que j'étais en train de me... De, <rire> de bien moi, je ne l'ai ma... pas vu direct. Mais du coup, euh, il est dead comme ça, quoi. Parce que, euh... Et, et, et y aussi, bah, le, le qu il y a aussi le fait que les animaux, on va dire... Euh, ouais, les prédateurs, les prédateurs, euh... genre ouais. chiens et chats, qui ont apporté,
0: qui ont bouffé ouais. ses œufs aussi. Donc, ce,
1: ouais. ce que j'allais dire aussi, c'est que j'allais dire un autre truc mais je dis, ça je le dirai après euh, le dodo euh, effectivement le truc qu'il a buté dans l'œuf aussi bah, c'est littéralement que les animaux étrangers donc les hiinches les rongeurs et tout ils bouffaient les œufs ou ils bouffaient le dodo et d'ailleurs euh, bien que la chasse elle ait fait euh, perdre les populations de dodo la raison principale c'est le fait qu'on ait buté les œufs des dodo enfin ouais,
0: bah, que euh, si t'as pas de
1: des éléments étrangers quoi si t'as pas de descendants euh... ouais et du coup, c'est plus ça, ça... Disons que je crois que les deux tiers ont été... Euh, enfin, disons si on devait mettre un pourcentage des causes, les deux tiers, c'est à cause des œufs et des prédateurs qui ont buté, et un tiers, c'est de la chasse. Et euh, un truc drôle avec euh, le dodo, c'est que justement, avec mon, avec mon oncle, je lui avais dit, non mais c'est con le dodo, mais pourquoi est-ce qu'on n'en a pas mis en cage, qu'on n'est pas élevé des dodos et tout bon, On aurait pu euh, conserver les dodos comme ça. Et euh, mon oncle m'a répondu un truc euh, qui m'a marqué aussi, il m'a dit, non mais le dodo c'est con. Et, et il m'a dit, non mais littéralement en fait ça vivait pas en, en, en cage quoi. Et je me suis dit, putain merde. Et euh, du coup ça a fait qu'on euh, n'a pas pu conserver de dodo. Voilà, mais c'est devenu un peu une icône de, de... Des animaux disparus. Des animaux disparus. Ce qui me tue de rire parce que c'est juste un pigeon quoi. Littéralement c'est un gros pigeon. Voilà. Euh, du coup on va parler de l'animal qui a été tué par les blancs aussi. <rire> ça, ça c'est une histoire, mais alors là, celle-ci bon, est le dodo, c'est les blancs. Oui, alors, <rire> là, là c'est littéralement euh, les blancs. J'ai essayé de regrouper quelques histoires à droite à gauche, mais celle-ci est un peu floue parce que j'ai pas trouvé la variété précise. Il y eu une tortue sur une île, j'ai réussi à retrouver, c'est les tortues de l'île Maurice, mais je suis pas sûr que ce soit trop ça, qui étaient des tortues géantes. Euh, qui étaient avec notamment d'autres tortues, qui sont des tortues de Rodriguez, qui est une île près de l'île Maurice, justement aussi, qui sont des tortues géantes comme les Galapagos. Et ce qui s'est passé, c'est que les Néerlandais, ils sont arrivés là-bas, ils ont vu ces tortues, et ils se sont dit, mais attends, ces tortues, on peut les buter, elles nous font de la bouffe facile. Et même principe, ils se sont dit, bah, on va se faire des tortues euh, sur notre passage et tout. Ils ont buté des tortues, ils se sont dit, c'est ultra rentable ces tortues, parce qu'en plus de les buter pour notre bouffe, on va se faire aussi de l'huile de tortues pour nos lanternes, genre de choses. Et comme ça, les tortues, elles ont été butées à une vitesse folle. Je crois en 3-4 ans, la population a disparu, il n'y a plus de tortues. Et ça, ça m'avait matrixé. Et là, clairement, on peut le dire, c'est les Blancs. Plus précisément, je vais arriver au pays... Euh, précisément, c'est les Pays-Bas, quoi. Les Néerlandais, vous êtes des bâtards. <rire> <rire> non, je rigole, mais... Et Cette histoire, elle est un peu floue. J'ai plus... pas réussi à réellement la trouver euh, spécifiquement euh, au complet sur Internet, mais... Euh elle a existé donc c'est juste pour te raconter cette histoire et je, en fait je ça toujours dingue ces gars qui sont arrivés qui en quelques temps ont buté l'intégralité d'une population parce que la bouffe a été facile et parce qu'ils faisaient de l'huile pour leur lanterne voilà toujours le capitalisme <rire> c'est ça c'est qui... bien tu perdures dans ton été euh, ouais, anticapitaliste euh, anti ouais, pas trop <rire> 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 euh, voilà euh, après euh, je, je vais pas te mentir pour euh, pour euh, un peu, euh, comment dire, agencer le truc. Là, je t'ai parlé d'animaux qui ont disparu entre le dodo, le dodo et le, la tortue, c'était 17e siècle. Et euh, je voulais un truc parce que euh, l'animal dont je vais te parler après, ça c'est euh, à peu près euh, 100 de notre ère, c'est comme ça qu'on dit Ou après Jésus-Christ
0: Tu peux dire les deux. Ok. En fait, euh, à
1: du là. coup, 100 après Jésus-Christ. Et là, je me suis dit, putain, mais entre euh, le 17e siècle et... Euh, pendant, euh, à 100 après Jésus-Christ euh, j'ai pas trouvé d'animaux j'aimerais bien trouver un animal euh, qui soit d'aide entre l'an 1000 tu vois et j'ai trouvé un truc qui s'appelait le koala lémur et c'est un mi-koala mi-lémurien et c'est littéralement ça il était sur Madagascar aussi Tu
0: que les koalas et des AMST. En fait, ils pèsent avec tout. C'est exactement ça.
1: Il y a des man des koalas, ils se sont dit les lémuriens, soin là, avec leur queue bariolée. Et du coup, ça a donné les koalas-lémures. Bien sûr, c'est pas réellement ça. C'est des mixages génétiques plus complexes. Je vois que. ce truc, elle te plaît plus. L'interprétation. Ça beaucoup. Et l'ordi qui du coup. De quoi L'ordi du coup, là, ça te fait marrer. De ouf quoi, tu imagines une orgie entre un canard, un castor. <rire>
0: <rire> J'avais jamais vu ça comme ça, mais non, c'est parce que tu disais ça fonctionne pas comme ça, mais tu te dis quand même que c'est les mules et les... et les mulets, tu vois. C'est issu de... Ouais, un, de croisement entre un, une ju... un, un, un cheval et une, ben une un, anesse, ouais. ou alors un, une, une jument et un âne, tu ouais, vois. Donc, certes, il y a certaines, qui sont, certaines espèces qui sont stériles après, mais, ouais. mais après, c'est des mutants. Le
1: koala le les murs, je crois que c'est vraiment un un lémurien mm. qui a évolué de telle sorte à ressembler à un koala et c'est pas un koala lémurien. Oui, je me, je me doute voilà, C'est pas un ancêtre très, très sûr, car, Je suis pas sûr que ce soit un ancêtre commun du koala et du lémurien. Euh, voilà. Et euh, le truc qui m'a rendu ouf, c'est que du coup j'ai regardé et tout, à cola lémur, stylé, tu vois. Et il a disparu, pareil. En fait, ce s'est passé, c'est que les, les autochtones de, de Madagascar qui étaient là-bas, c'est beaucoup d'îles Madagascar, et d'ailleurs je me rends compte dans les animaux que, dont je vais te parler. Mais ils ont habité, ils ont, défore... ils ont fait la déforestation, ils ont fait des maisons, et ils ont empiété sur l'habitat des... des koalas lémurs. Et ça a fait que petit à petit, euh, les les, les... les, murins... les lémurs, ils ont disparu, parce qu'ils n'avaient plus d'habitat. Et euh, comme ça, en fait, le truc qui m'a matrixé, c'est que sur cette période-là, il y a plein de lémuriens qui sont dead. Et du coup, ça fait que tu as une dizaine ou une quinzaine de familles de colas qui sont dead de, de sous-famille des, des lémuriens, je veux dire, qui sont dead. Et pourtant là actuellement à Madagascar il reste une variété de lémuriens. Et je trouve ça ouf que avant il y avait une diversité folle de de animaux de animaux, lémuriens, tout ça de lémuriens. Et maintenant on n'a qu'un seul lémurien quoi. Donc euh, c'est ma boule. Euh, voilà. <coughs> Ensuite euh, du coup je vais te parler d'un animal 100 après Jésus-Christ. Euh,
0: moi juste avant qu'on qu aille trop loin, enfin entre, hum. entre... Donc, entre le koalam, les murs et, euh, et le dodo, bah, on peut aussi parler bah, justement de l'Oroch ouais. qui, ouais. qui, qui, en fait, enfin, qui avait mm. quasiment disparu au XIIIe siècle et mm. qui subsistait qu'en qu Europe de l'Est et qui a finalement disparu au XVIIe siècle.
1: Quoi. Ah, si si j'en ai pas parlé de l'Oroch, c'est qu'il y, y a des gens qui essayent de refaire du l'Oroch Ouais mais c'est pas le rock officiel quoi. C'est pas le rock
0: européen je crois. C'est une autre... variété de Pologne ou un truc comme ça, ouais. Non mais justement c'est d'un autre coin parce que même tu vois il était totalement éteint en Europe. Ok. Là je crois que c'est plus un truc...
1: Quand je disais Pologne-Russie, je crois que c'est même un truc plus russe-Sibérie quoi. Donc c'est un truc un peu complexe je crois. C'est des trucs de Sibérie qu'ils ont importé en Pologne et ils essayent de faire revivre des trucs de Pologne en Europe par croisement génétique en Europe. C'est pour ça que j'en ai pas trop parlé parce que le rock c'est un peu flou
0: bon, en fait le rock quoi il a vraiment disparu oui. mais c'est qu'on enfin ouais. le rock européen mmh. euh, avait disparu alors que là je pense que le Cybérien, ouais. il est peut-être considéré comme une mmh. sous-espèce à part et peut-être plus en asie tu vois
1: ouais et il y avait aussi un truc avec les bisons aussi mais les bisons ça existe aussi c'est plutôt mmh. chouette donc je voilà. crois quoi, il y en a... avant il y en avait en Europe et ça avait je crois qu'il y... Qu y en a encore en Europe justement mais c'est là où c'est un peu compliqué c'est ouais, enfin. que les, les ceux d'Europe qu il reste une ferme en France d'ailleurs ouais. en nord de la France, c'est un peu compliqué mais c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé parce que je crois qu'il y a des mecs qui essayent de se dire euh, putain faut qu'on fasse vivre ce patrimoine et tout je comprends pas trop le délire je préfère pas trop m'intéresser des fois j'ai un peu peur de ces ouais. bails là
0: non, moi j'allais juste dire un truc pour, pour continuer sur les bisons et sur l'extinction. Je parlais du premier Adnet Redemption ouais. où en fait tu avais un succès. Où tu tuais tous les bisons. En fait, ouais, quand tu tuais tous les bisons de la map, oui. en fait, tu avais un succès, enfin, qui vraiment c'est un des succès qui, qui me disait était... bien wedge. Ouais, en fait, tu disais, ouais, t as, t as, tu t as tu... suivi l'histoire. Non, ouais, as, et t'as enfin t'as détruit toute une, une population, toute quoi. une espèce. Et, euh, mmh. et c'est ouais, vraiment un succès qui, qui était en mode oh Et après, t'en vois plus sur la map, tu les as vraiment ouais. tous chassés là-dessus. es en mode mmh. ah ok, d'accord, je viens de, ré, de tuer toute une, toute une espèce en mode oh bah tiens, je vais chasser, je me fais une session de chasse et mmh. bim, ah bah il n'y a plus de bison. Ouais. Ah voilà, donc voilà, je te laisse reprendre.
1: Vas-y, vas-y, oh, pas de soucis. Et euh, du coup, ouais, le, celui en sang après Jésus-Christ, du coup, euh, dont je vais te parler, c'est le lion d'Europe il euh, y avait un lion en Europe en Grèce plus précisément et euh, on a décimé la population euh, des lions en Europe euh, à cause de la chasse un, je ne vais pas te décrire pourquoi le lion parce que je ne sais pas si tu connais euh, le principe du lion <rire> je pense que tu, tu vois assez bien c'était un lion dans tout ce qu'il y a de plus classique et euh, ce qui s'est passé c'est que en fait les romains ils kiffaient les lions déjà de base ils se faisaient chasser et en plus de ça les romains ils les mettaient à balle dans leur, dans leur jeu ils en mettaient à balle mais genre quand je te disais ils en mettaient à balle c'est vraiment à balle et ce euh, serait l'une des euh, principales raisons de leur, euh, leur disparition c'est vraiment que euh, c'était leur divertissement à l'époque euh, mm -hmm. et euh, ça décimait toute la population et euh, le principe c'est que tu sais le lion de l'atlas d'ailleurs qui, qui est un lion euh, d'Afrique du Nord mais qui, qui a disparu justement récemment enfin euh, récemment, les années 90 ou 90 ou 70, mais fin, fin du 20e siècle. 20e siècle. Et, euh, et ils, ils prenaient pas euh, les lions de l'Atlas, alors que pourtant, euh, Rome, c'est plus proche de. Mais en fait, pour eux, logistiquement, c'était plus simple de faire venir des lions de Grèce que faire venir des lions euh, de l'Atlas. Et du coup, ils ont buté, et ça, dans, une, dans une ligne parallèle, il y aurait toujours des lions en Europe, peut-être. Si euh, ils se sont, ils seraient cassés le cul, ils ont dit bon, on va quand même faire des ponts entre euh, l'Atlas et tout. Donc ça me fait un peu marrer de se dire que ça a été tué juste par logistique, quoi. Je vois que tu cogites, qui Oui, Je
0: cogite. Si, D'un point de vue logistique, c'est. Euh, ouais, ouais. je, je pense que tu dois faire traverser la mer et faire
1: traverser la oui, mer. Non, mais c'est surtout en peu... termes de
0: distance. Si c'est plus près de
1: de l'Italie. Effectivement. Mais... Euh. Après, je. Sais, ouais. Je me dis c'est peut-être à équidistance et, euh, ouais. et voilà. Ouais. Mais... Mais euh, ouais, du coup, euh, je sais pas, sur la Grèce graisse, moi, ça me semble vachement... Loin.
0: Bah pas tant que ça de l'italien, hein, mine de rien, enfin, C'est vrai,
1: effectivement. Mais ouais, euh, du coup, là, je vais, je vais venir, genre, bien encore, encore plus du tard. On va parler d'un animal qui a disparu 2000 ans euh, dans notre passé. Avant notre ère. Avant notre ère. Le mammouth. Le mammouth les Le mammouth léneux. Ah, je parlais des mammouths en général, et euh, du mammouth nœuds plus précisément, parce que c'est le, le plus stylé. Quoi. Et, euh, en fait, le, le principe du mammouth, c'est un éléphant euh, qui s'est adapté au froid, et euh, qui a des plus grandes défenses qu'un éléphant. Donc, euh, il, est, il a des poils euh, plus souvent, et tout ça. Et, euh, il a aussi une grosse boule de graisse derrière la tête. Non, ouais. justement mais du coup, il s'est adapté au froid. Ouais. Il a un clapet anal, aussi, pour s'adapter au froid. Ouais. Ouais, je, je, je Les pages Wikipédia, ça va prendre tous les choses <rire> Mais du coup, euh, je sais pas, ça avait l'air vraiment très précis sur Wikipédia. Il le précisait vraiment. Donc, je me suis dit. <rire> donc, <rire> euh, le, mammouth, euh, le mammouth, il aurait disparu entre 4000 et 2000 avant notre ère. C'est ça. Euh, et euh, plus précisément, en fait, en 4000 avant notre ère, c'est euh, le mammouth laineux, le plus iconique, qui aurait disparu. Et euh, 2000 avant notre ère, ce serait euh, les mammouths nains. S'il ah, y avait des mammouths nains, genre que tu pouvais chevaucher des mammouths en style. Non Si, je Chevaucher des mammouths. Non, non, mais littéralement, c'était des trucs qui faisaient. Euh, oui, je euh, sais, mais ouais, tu là. les chevauchais pas. Si, tu chevauchais. Dans mon histoire, tu les chevauchais. <rire> Le mec qui <il> refait. Euh... <rire> non, mais ça va, c'est une vanne. <rire> oui, bah. Mais du coup, ouais, qui était sur des îles d'ailleurs. Imagine euh... qu'il y ait des gens crédules qui nous écoutent qui fassent Oh, bah, j'étais
0: pas au courant. Euh, On euh, chevaucher euh, les mammouths. Et euh, là, dans euh... un dîner mondain, euh, où... oh, oui, vous saviez qu'on pouvait chevaucher les mammouths nains et... Regarde,
1: quoi ouais. <rire> bah C'est pas mon problème. <rire> euh, du coup, les, les mammouths, ils sont dead. Euh, C'est à cause euh, du réchauffement climatique. Où en fait, ils seraient... Bah, du coup, avec le, le changement de température, ils auraient migré euh, sur euh, d'autres euh, endroits. et euh, Les mammouths, ils étaient vraiment adaptés... Euh, au step, vraiment, où ils pouvaient brouter leur herbe, tout ça. Dès qu'ils sont arrivés, du coup, dans des... Tu sais, euh, imaginons que c'est comme si tu changeais euh, les tétés de... Tu sais, la Russie, les longues steppes de Russie, de à aux forêts canadiennes ou les forêts d'Alaska, et ils se sont dit « bah non, en fait, non, c'est pas possible, on va pas réussir à s'en sortir. On mange que du pain, là, c'est pas possible, ça me pique le, le bide. » Tu vois, genre, <rire> ils ont pas réussi à s'adapter. Et euh, du coup, ils, ils, ils ont abandonné et ils se sont dit, bon, bah, on va crever. Et ils sont morts, les mammouths, les nœuds, du coup, et les mammouths, en général. Ce serait la raison, euh, du coup, euh, de leur disparition. Euh, L'une des raisons possibles, aussi, serait la chasse. Euh, pas par l'homme. En partie, mais pas par l'homme. Ce serait par les... Euh, savoir, euh, les smilodons, notamment, les, les cygradants de sabre, Donc, qui, auraient, euh, qui auraient pas mal bolossé euh, les, euh, les mammouths et ça aurait fait... Euh, ils seraient foutus un peu le bull. D'ailleurs, les euh, tigres à dents de sable qui auraient aussi possiblement euh, disparu à cause de la chasse.
0: Mmh. Voilà. Et moi, j'avais aussi lu qu'un des facteurs, euh, je ne suis pas sûr de la source, mais un des facteurs de la disparition des smilodans, en fait, c'est... Justement... Une rage de dents. De
1: quoi Une rage de dents. Presque. Euh, ouais, ouais je crois que en j'avais entendu parler d'autre En fait, c'est
0: que plus... En fait, ils avaient donc, deux, dents, deux incisives mmh. très longues, et en fait, les femelles euh, préféraient le, les smilodans à longues dents, Ouais. Donc au fur et à mesure, le. C'était mieux pour gratter le dos. <rire> en fait, au fur et à mesure, en fait, elles se sont mises à... à choisir en fait les... les smilodons avec le plus en plus de grandes dents. Et euh, donc après, tu vois, genre ça a fait, enfin, hum. les smilodons avaient de plus en plus de longues dents. Et en fait, à force, ils pouvaient plus fermer la bouche, donc
1: ils pouvaient plus se nourrir. Effectivement.
0: Donc euh, voilà, j'ai lu ça, je je suis pas sûr,
1: mais voilà. Ouais bah du coup euh, aussi possiblement mm. mais du coup elle a, plus, plus on recule dans le temps plus les, les, les sources de disparition de, de, des animaux elle devient flou ouais, euh, c'est euh, qu'on
0: les a pas documentées. enfin on les a pas documentés oui, bah, oui, bah, de l'époque même
1: ouais c'est compliqué surtout <rire> ça aurait le... été bien qu'un ouais. qu mec se dise bah pourquoi les mammouths
0: tu as l'âche ouais. euh, sur, sur une, un abri <rire> sous roche alors là il on... y a ça qui s'est éteint pour ouais. un grand coup de petit dessin ouais.
1: Ouais. ça aurait été cool effectivement mais il a, il a rien laissé du tout surtout là le dernier dont je vais te parler euh, je sais pas de quelle période il date mais euh, mais enfin euh, on n'aurait pas pu se renseigner je voulais t'en parler parce que c'est l'animal le plus stylé du monde le Megatherium tu connais ou pas tu connais pas attends le nom vas-y le Megatherium imagine un, un paresseux de ouais. 6 mètres de haut Ouais. Avec de gigantesques griffes ouais. et une langue euh, qui qui est aussi grande que ton bras quoi. Mm -hmm. Bah ben, ça c'est le mégatérium. Ouais, okay, je Et ben ça je trouve ça dommage qu'il en existe plus. Tu vois, j'aurais bien kiffé chevaucher des Mégatheriums <rire> comme ça pour aller au taf. Tiens, tiens autant faire du cheval, je m'en bats les couilles, autant faire du mégatérium, ça serait giga stylé. Après c'est un paresseux donc peut-être je serais arrivé genre <rire> avec 6 euh, heures de retard quoi, ou enfin 6 ans de retard. <rire> donc euh, Ouais, le Megatherium, c'était un gigantesque paresseux, extrêmement stylé, qui serait disparu, on ne sait pas spécialement pourquoi. L'hypothèse avancée, c'est réchauffement climatique, mais en recherchant, on se rend compte qu'en fait, il ne serait pas spécialement disparu à cause de ça, parce qu'il serait justement très bien adapté au climat. Et les seules traces qu'on retrouve... En fait, les dernières traces de Megatherium qu'on trouve, c'est à l'ordre de l'apparition des, des hommes aussi et du coup ce serait à cause de ça euh, qu'il qu serait disparu c'est qu'il enfin, serait du coup euh, fait euh, tuer du coup, euh, par euh, la chasse et, euh. si c'est un paresseux ça m'étonne pas qu'on l'ait buté facilement quoi. mais 6 mètres de haut gras, c'est tellement stylé et, euh, moi c'est un animal que j'aime bien le Megatherium donc euh, je valide de ouf et je voulais lâcher un big up à ce gars un petit temps je suis parti trop tôt et, euh, littéralement <rire> Donc voilà. Euh, donc, ouais, c'est à peu près tout. Je te parlerai peut-être des dinosaures un jour aussi. Mais je me suis dit, les dinosaures, c'est un truc euh, beaucoup trop stylé pour que j'en parle juste comme ça dans, une, euh, dans un petit sujet. Parce que, euh, enfin, dans une petite euh, bribe d'un sujet euh, plus vaste. Parce que les dinosaures, enfin, les dinosaures, quoi, c'est stylé. Et. Euh, on veut faire un petit résumé de ce qu'il en est. Je t'ai pas mal dit euh, que les animaux, ils mourraient de la chasse, ils disparaissaient à cause de l'homme, qui était pas mal chassé. Euh, entre le tigre de Bali, euh, euh, le tigre de Tasmanie, euh, les mammouths, euh, le dodo, je t'ai parlé de plein de trucs, mais en fait, principalement quand, le, euh, quand un, une, un, une, une, un, un animal s'éteint une espèce euh, s'éteint c'est euh, plus pour des motifs indirects tu vois c'est plutôt l'homme qui veut euh, s'étendre son habitat, et qui crée des buildings tout ça et en fait il se rend pas compte euh, sauf qu'il détruit l'habitat d'autres animaux en fait c'est vraiment, vraiment beaucoup plus indirect euh, j'avais vu d'autres trucs disant euh, tu vois, sur les styles euh, tu vois, les chauves-souris par exemple il y a des variétés qui disparaissaient aussi parce que euh, on laisse la lumière constamment allumée hein, maintenant euh, dans certaines villes enfin c'est vraiment plus indirect que ça euh, les disparitions euh, moi, tu t'avais dit que 10 000 espèces disparaissaient euh, chaque année.
0: J'avais vu ça, j'avais vu d'autres chiffres.
1: Ouais. alors moi j'avais vu qu'en moyenne c'était 10 000 espèces qui étaient euh, en, en voie d'extinction, qui étaient dans la dèche chaque année, mais qu'en moyenne qui, qui disparaissaient, disparaissaient formellement. C'est euh, en moyenne hein, 20 espèces, 20 à 30 espèces qui disparaissaient chaque année. Donc de base ça ne ressemble pas spécialement énorme enfin pour mais pour le, pour le, le vivant c'est extrêmement c'est extrêmement violent quoi de perdre 20 30 bah là, espèces. Là je,
0: je regarde pour euh, mmh. les chiffres mondiaux pour la liste rouge des espèces menacées de l'UICN en 2020, as éteint ou à l éteint mmh. ou éteint à l'état sauvage tu as 982 espèces.
1: Ouais. Mais, euh, alors ouais. alors, mais après ça je pense c'est par rapport aux autres années aussi, parce que moi j'avais vu euh, là, là
0: c'était vraiment pour les animaux qui ont disparu en
1: 2020 parce que moi j'avais vu de me, de, des mêmes, de la même, du même organisme dire qu'il y avait euh, formellement sur 2020 30 espèces qui avaient disparu quoi.
0: ah oui, parmi euh, 31
1: ont ouais, officiellement exactement, disparu cette année donc euh, c'est en ça que c'est un peu... En fait, c'est vraiment c'est tu vois, quand ils disent, bah, c'est bon, elle, elle est éteinte, éteinte, il y en a 20, à 30. Après, euh, pour donner d'autres chiffres sur les espèces, euh, qui restent quand même un peu ma boule, euh, aujourd'hui, c'est plus d'un quart de, des espèces qui sont euh, dans une situation euh, de, de disparition. Et euh, su, sur ce qui se décline, c'est 80% de la population animale qui a disparu sur euh, les, les derniers siècles. Euh, donc c'est un truc vraiment chaud euh, principalement la raison euh, les raisons euh, avancées c'est euh, bah, du coup euh, la réduction de l'habitat où on modifie de plus en plus l'habitat des animaux euh, principal, principalement la déforestation pour construire d'autres trucs par dessus donc ça c'est vachement compliqué et aussi le réchauffement climatique qui dérègle euh, bah, du coup euh, les, le, le, la, les situations des animaux donc euh, c'est un peu galère à ce niveau là euh, alors, globalement, moi, je, je, je trouve qu'il y a un flou sur deux, euh, sous, enfin, deux espèces, sur les insectes et les, animaux, et les poissons. Mmh. Bon, en général, je trouve qu'on ne fait pas trop de, de retours sur ce qu'il en est, surtout sur les insectes. Il y a très peu de, euh, de, données, en fait. de données qui sont euh, avancées sur les insectes. Et moi, je trouve ça dommage parce que j'adore les insectes. Trop mignon. Et euh, du coup, euh, c'est dommage qu'on qu ne suive pas ça. Et, euh, pour ce qui est des poissons... Euh, <coughs> J'ai l'impression que aussi c'est pas spécialement suivi, on a bah, il mais...
0: y a tellement d'espèces inconnues aussi, mmh. aussi d'insectes et de poissons ouais. que euh, c'est difficilement quantifiable, je pense. Ouais.
1: Mais après, quand on connaît une, tu dois, enfin, je me dis, tu dois la suivre aussi, mais c'est un peu compliqué. Euh, mais pour ce qui est pour ce qui est des insectes, je vais te faire un peu le, le... Moi, j'ai une amie parce que euh, moi, on me parlait de ça, qui m'avait rendu un peu dingue. J'avais une prof de de français qui me racontait ça il y a de ça quelques mois. Euh, quand elle était plus jeune, dans les années 50, euh, elle, euh, elle prenait la voiture avec ses parents. Mmh. Et euh, pour, je t'ai déjà raconté, ouais. de Paris à, à Lyon, elle, euh, elle prenait sa voiture et elle devait faire des arrêts toutes les demi-heures pour, euh, pour laver son pare-brise tellement il y avait d'insectes. Et maintenant, moi je fais Paris-Lyon, je m'arrête à aucun moment et je n'ai jamais lavé mon parois pour des insectes, en fait, pour se tenir. idée. les insectes qui
0: s'écrasent sur ton parois, c'est mais... assez rare,
1: quoi. Ouais, c'est super rare, quoi. Donc, alors qu'à une époque, il y a de ça 50 ans, c'était banal, quoi. Donc, je 70 faut... ans. Ouais, 70 ans, mais je me dis, oui. je vois une fourchette un peu large, je me dis mmh. que ça n'a pas disparu comme ça, quoi. J'avais
0: posé la question à mes grands-parents, mmh. moi, et pour les années 70 et tout, il mmh. y avait déjà nettement moins de... Ouais ça tu vois il ouais. me, justement que mais
1: c'est marquant quand même de se dire oui. que enfin elle arrêtait sa voiture toutes les demi-heures pour laver son pare-brise quoi enfin, je trouve ça ouf euh... Et, et c'est dingue de se dire ben, que euh, la population d'insectes est diminuée à ce point. Enfin, c'est un, un, un ressenti. Quoi, mais quand même... je pense que euh, si on regarde euh, les, les stats, on retrouvera aussi de ça sur les insectes. Et euh, je pense qu'à ce niveau-là, pour ce qui est des animaux éteints, il euh, n'y a qu'une seule solution c'est la conservation. Et euh, pour la conservation, je pense que le genre c'est vraiment le seul truc où je me dis vraiment, moi, je peux rien faire. Je veux pas me dire, bon bah je vais accueillir un tigre de Bali dans, chez moi, tu vois. Et Ta euh, copine ne serait pas contre. Ouais, ne serait pas contre. Mais, euh, mais pour le coup, il y a vraiment un truc de... Euh, là, je pense que c'est vraiment que les riches qui peuvent faire ça. Mmh. Ils sont tout à dire, ouais, vous pouvez agir sur... Euh, pisser sous la douche, euh, je sais pas comment dire, mais ils sont vraiment les, les trucs pour dire, ouais, éteignez la lumière quand vous sortez d'une pièce, c'est ça qui sauve la planète. Mais par contre, pour les animaux, la conservation des animaux, enfin là, il n'y a pas de secret. Euh, ça passe que par euh, des personnes qui sont blindées qui se décident de faire de la conservation
0: ou alors qui est... deviennent mécènes de, malheureusement
1: de safari ou de zoo quoi. oui euh, ouais. même, même sur ça après. Ou de vivarium ou genre, c est, c est, je trouve que c'est pas un mal dans la mesure où on arrive à, à permettre à une, une espèce de perdurer, peut-être de se repeupler pour ensuite euh, les Ils leur donner plus d'autonomie mais la conservation je pense que c'est vraiment un truc des riches quoi. bougez votre cul les gars oui, voilà, et euh, donc, du coup c'est eux qui ont le boulot, ouais. donc c'est à peu près tout ce que j'allais dire il y a une phrase que j'aime bien pour résumer un peu euh, la, la violence de l'impact de, 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 de l'homme sur, euh, sur les animaux euh, c'est une phrase qui dit que euh, chaque année alors c'est un truc un peu de les stats elles sont un peu floues mais Techniquement, c'est pas faux non plus. Chaque année, euh, un homme. Euh, un homme. Chaque année, c'est l'espèce le re, le, le, requin tue en moyenne 7 hommes. Donc chaque année, tu as 7 hommes qui meurent de, à cause de, 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 de requins contre 7 contre requins qui meurent toutes les minutes de l'homme. Okay. Donc je trouve ça toujours un peu ma boule euh, comme stat et ça me faisait marrer de te la dire bah, c'est pas drôle enfin, mais, mais t'as vu mais... mon oui. en mode de... <rire> oui. quand tu la regardes comme ça t'es un peu wow après le, le chiffre est un peu flou hein. enfin, c'est des chiffres qui sont avancés notamment par certains scientifiques et tout euh, sur il euh, y aurait plus de 100 millions de requins qui meurent chaque année en vrai c'est pas tout à fait ça mais je trouve ça on est quand même pas loin du délire de il y a sept requins il y a 7, euh, meurtres de, euh, par des requins euh, par an et de l'autre côté euh, on va euh, on va casser les couilles aux requins en les tuant, mais genre des tonnes et des tonnes par la pêche et ce genre de trucs, donc euh, je trouvais ça un... assez important de le dire, et je trouve, enfin, au-delà de l'aspect un peu touchant qu'il y a sur le sujet, je trouve qu'il y a un truc vraiment, euh... tu sais, euh... drôle, mais drôle, un peu nerveux, tu sais, quand t'entends ces sujets là c'est un peu en <rire> gêné de te dire, oh, putain, merde, on est dans la, dans la merde, quoi, et euh, du coup, je trouve ça un peu ouf, et, euh... C'était un peu tout ce que j'avais à dire. Il euh, y a une dernière donnée euh, que j'ai lue et qui est assez importante. Euh, c'est qu'en moyenne, les extinctions, ça arrive. Euh, tous les mille ans, il y a un roulement d'extinction d'animaux. C'est normal. Y a, en fait, c'est normal qu'une qu espèce s'éteigne et que ainsi de suite, c'est le fil de la vie. Les choses, elles sont comme ça. Le problème, c'est que là, actuellement, ce roulement de tous les mille ans, il, avec le, le style de vie qu'on mène, tout ça, il est accéléré. Et ce serait plus des... Ce qu'on fait en 1000 ans, ça se fait en un siècle maintenant. Et du coup, c'est le genre de truc qui te donne le vertige, quoi. Mmh. Voilà. Donc, euh, ça pourrait être tout ce que j'allais dire. C'était mon petit sujet sur les animaux éteints. J'espère que t'as plu... Ce que c'était très intéressant. que t'as des questions... Ça fout le moral dans les chaussettes, mais... Euh... Moi, je te dis vraiment, je, moi, je je t'en ai parlé, c'est vraiment qu'il y a un côté un peu... Euh... Il y a un côté un peu drôle, tu vois, de, du sujet, quoi. Je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il y a un truc un peu... Euh, un peu marrant. Voilà, voilà. Je vais te mettre un petit son, du coup. Et on se retrouve après.
2: Merci.
0: nous a fait écouter un petit son
1: Ouais, exact. C'était euh, Sayonara Wild Arts du jeu Sayonara Wild Arts qui est euh, l'un des deux très bons jeux euh, de, de la, la Rai 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 Ma Rai Ma collection. C'est ouais. quoi le second Outer Wild, est qui est un peu complexe, pense. mais euh, qui, qui, qui est sympa. J'ai pas terminé du tout, mais euh, j'aime bien visiter euh, Outer Wild. Voilà, voilà. Et euh, Sayonara Wild Arts qui est euh, qui est un petit jeu, hein, enfin qui, qui, franchement ne paye pas de mine mais euh, le truc qui est bien c'est vraiment la bande son. Ça c'est le truc que je t'ai fait écouter c'est euh, la musique d'intro quoi, la, du, du titre. Voilà. Okay. Ça te dit appuie sur start. Vas-y. Lance-toi dans ton sujet. Excuse-moi. L'avantage quand t'as parlé d'un truc c'est que maintenant juste à me mettre et, et flexer. Ouais, et te casser les couilles un peu. Ah bah ça c'est sinon ce serait habituel, pas toi. Ouais.
0: Euh, bah <rire> moi je vais te parler des licornes. Les licornes occidentales, surtout euh, car c'est un Pardon animal. Euh, quoi <rire> tu as parlé des licornes Oui, je vais parler des licornes. Ok, vas-y. Euh, car c'est un animal fantastique, euh, imaginaire, dont le nom évoque euh,
1: directement une image assez commune. C'est tu sais qu'il y a un truc un peu ma boule c'est que hier soir, quand je faisais mes recherches sur les animaux éteints, je suis tombé sur un article de Slate disant euh, licornes euh, ont failli disparaître. Et j'étais en mode, attends quoi J'étais <rire> en mode, attends, on m'a menti depuis le début, et les licornes, c'était un animal éteint. Et en fait, j'ai cliqué, en fait, c'était mytho, quoi. Mais euh, c'était un petit truc pour tourner. Euh, comment est-ce que... Voilà, mais bref. Du coup, ça, ça matrixe un peu que tu parles de licorne en mais sachant et... que, genre, euh, tu as entendu parler de licorne avant. Voilà. bah voilà.
0: Mais euh, c'est un animal plus complexe qu on le non, que l'on... qu'on euh, ne le croit, et dont nous allons voir les évolutions, notamment physiques et symboliques, euh, de l'Antiquité à nos jours. Ok. Alors, tout d'abord, bon. Ambitieux. Ambitieux, ouais. Et de euh, toute façon, à la fin, je citerai ma bibliographie si les gens veulent aller plus loin. Si les voilà. gens veulent en apprendre plus sur les licornes.
1: Exactement. Donc, tout d'abord, euh,
0: pour l'Antiquité. Alors, pour les Mais auteurs.
1: Attends. On peut se poser sur un truc, quand même, deux minutes, deux secondes. Comment, que quoi, les licornes Genre, tu t'es dit un matin, vas-y, je vais lui parler des licornes. Que je suis
0: tombé sur un des livres euh, que je. Bref, quand je cherchais, tu vois, les, la, de la documentation pour te, la, de, pour te parler de la nourriture gallo-romaine, je suis allé à la bibliothèque municipale de la Pardieu, à Lyon, et, euh, et donc il euh, y avait aussi cette, cette, un ouvrage d'exposition sur les monstres, et que j'ai fait. Oh, tiens, ça a l'air sympa, je le boutinerai à l'occasion. Puis je me suis dit, bah, je parlerai bien d'un monstre, et euh, <coughs> je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, pourquoi pas la licorne Parce que mine de rien, le dragon, c'est vachement classique. Ouais. et la licorne tu vois je me disais on, je pense que tu vois on a une image assez commune tu vois ouais. assez connue mais euh, est-ce qu'on la connaît vraiment et euh, voilà c'était pour voir un peu son histoire okay. et l'évolution de ses symboliques okay, et, voilà. okay. et donc je me suis dit ouais vas-y les licorne ça m'intéresse parce que je connais pas ok donc voilà
1: ok tout s'explique tout simplement ok, okay vas-y bah let's go pardon on n'aurait pas dû manger avant. <rire> donc, euh, pour au, moins, les... on, au moins, on ne mange pas pendant. Oui, c'est vrai. <rire> euh,
0: pour les auteurs grecs et romains, la licorne est un animal bien réel, mais qui ne se laisse pas enfermer dans un seul terme, mais ni dans une seule image. Euh, elle semble posséder donc plusieurs identités. La plus ancienne mention de la licorne dans un texte occidental est due à Ctesias, un médecin grec auteur à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ euh, d'un ouvrage intitulé Une histoire d'Inde, Une histoire de l'Inde, euh, mais sauf qu'en fait il ne s'était jamais rendu en Inde, euh, il écrit cet ouvrage en ayant, en, en ayant juste en, beaucoup entendu parler. Euh, de ce texte, il ne nous reste malheureusement que des fragments qui ont été repris, repris plus tard, et voilà, on n'en a retrouvé que des fragments. Euh, il, ne restera, il restera justement pendant longtemps la source principale de, de référence pour cet animal étrange, inconnu du monde gréco-romain. Alors la licorne, qu'on appelle à l'époque « Monochéros », qu'on va appeler plus communément ici monocéros. Monocéros, qui... ça veut dire une seule corne. Une seule corne, exactement. Okay. Euh, donc la licorne de Ctesias c'est un âne sauvage de grande taille, plus grand qu'un cheval. Son pelage est blanc, sauf sa tête qui est, euh, qui est de couleur rouge. Ok. Et donc euh, qui vit aux Indes. Elle a une corne d'environ une coudée de long, ce qui veut dire environ 30 cm. Euh, tricolore. Euh, elle est blanche à la base, noire au centre, et rouge à l'extrémité. Alors, les vertus de cette, cor de cette corne rapportée par Ctesias sont nombreuses. Ainsi, en Inde, aux Indes, euh, de nombreux récipients sont faits dans cette corne pour guérir les maladies, donner fertilité et vigueur sexuelle, et, aussi, et est aussi un précieux antipoison, car elle détecte le poison et annule ses effets.
1: Ok, okay ouais, d'accord.
0: Mais il est difficile de se procurer cette corne, parce que c'est un animal
1: combatif et rapide. Ok. Et à l'époque, trou... enfin, on... Enfin, on a trouvé des cornes de licorne ou pas
0: Ah, ça, j'y viendrai plus tard. Ok. Et euh, donc,
1: après, à la période moderne. Donc, euh... ah, juste sur, sur la période euh, juste euh, gréco-romaine, on a trouvé des cornes de licorne gréco-romaines ou pas en, décrit, comme tu m'avais dit, en blanche rouge. Non, là, c'est juste
0: rouges. ce qui est rapporté dans, okay, dans, dans, dans le texte. D'accord. Donc. Euh, donc, à la période moderne, donc, ce qui va du. Début, fin, fin 15 e siècle ouais. jusqu'au jusqu milieu du 18 e euh, on a cherché à savoir quel animal se cachait derrière euh, sa, sa, <rire> ce fameux monokéros alors on a pensé à la fois au onagre au, au des Indes pour euh, sa rapidité la grande onagre, onagre. Euh, aussi à la grande antilope du Tibet euh, parce que ces deux cornes vues de profil pourraient n'en donner qu'une seule ou alors le rhinocéros blanc dont tu as parlé, euh, dont la corne a des vertus aphrodisiaques et thérapeutiques, enfin, qui était même jusqu'à. Enfin, actuellement, mmh. a encore. Euh, encore chassé pour ça, quoi. Et encore chassé pour ça, exactement. Euh, certains auteurs ont fait le lien avec euh, la licorne, je mets des guillemets à licorne là, chinoise, qui s'appelle Qilin. Voilà. Okay. Q-I-L-I-N. Euh, un des quatre animaux sacrés de la culture chinoise Donc euh, avec la tortue, le dragon ou le, Et le phénix Mais cette euh, kiline est, est plus instable euh, physiquement Que la licorne des Indes Décrite par Ctesias En effet le kiline a un corps de cerf Ou de bœuf, une queue de serpent Ou de lion, un front recouvert d'une fourrure Et prolongé
1: par une ou deux cornes Et il produit de l'électricité <rire> je, je ne sais pas T'as pas la ref Non dans sort Hunter, il y a un monstre qui s'appelle le Kirin, c'est un cheval justement avec une corne. Ah, okay. d'accord. Okay. Tu vois, tu ne pas, c'était si un petit cheval super casse-couilles. Je crois qu'on se l'est déjà fait ensemble. Ah bah peut-être.
0: Si <rire> euh, je montre, je te dirais, ah oui. Mais voilà. Donc en fait, là, les une ou deux cornes en fait, servent à séparer les êtres justes des êtres mauvais. Euh, mais euh, cette licorne chinoise incarne la bonté, la prospérité, et la, just euh, la justice et le discernement. Euh, ce qu'on verra diffère des fois des symboliques de la licorne on va dire plutôt occidentale ah oui 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 <rire> ok je vois pour l'animal de Monster Hunter euh, au tournant des 4 e et 3 e siècle avant notre ère le texte, de, le texte de Ctesias est complété par un autre voyageur grec euh, nommé Mégastène dont j'aime beaucoup son nom. Ouais de ouf.
1: Ouais voilà. Mega Sten. Euh, ouais, Genre... euh... <rire> Avant lui, il y avait super Sten, <rire> mais lui, il s'est dit non, je suis pas une merde, moi, je suis Megasthen. Exactement. <rire> C'est pas mal comme base ouais.
0: et, et lui a visité l'Inde du Nord et a vécu euh, pendant de longues années au bord euh, du fleuve Gange, justement. Dans son ouvrage nommé, euh, un, enfin intitulé plutôt hein, Indica, il y décrit le cartazone. Cartazoone, parce qu'il y a deux O, euh, des, euh, des montagnes, un, un animal euh, indigène, une sorte de licorne, mais de petite taille, d'un tempérament doux, et qui serait aimé de tous les animaux. Ses, seul, ses seuls ennemis sont ses congénères qu'elle déteste, <rire> et l'homme, qui la chasse pour euh, sa corne, qui est aussi un remède anti-poison. Euh, les autres auteurs euh, antiques vont recopier soit un, soit deux, euh, soit les deux auteurs. Euh, seul Aristote euh, doute de l'existence de ce sauros car pour lui c'est un quadripède cornu qui n'a pas un sabot fendu comme on peut retrouver chez la chèvre par exemple, mm. euh, comme, euh, voilà, comme les autres cervidés, euh, mais des sabots similaires à ceux un, un cheval ou de, du cheval ou de l'âne. Euh, ainsi, euh, est-ce que la licorne existe vraiment du fait de cette euh, un, un incompatible Incompatibilité, on va dire, sabotique.
1: Okay. Euh, je fais des néologismes Aristote, il est fort. Du coup, lui, le bail, c'est qu'on lui dit Ouais, il y a un animal avec une corne euh, qui a des trucs chelous et tu, tu prends sa corne, ça te donne des bêtes directions. Et lui. <rire> et anti-poison surtout. Et anti-poison, et le gars, il dit. Je suis pas sûr les sabots. Euh... Ouais, mais les
0: sabots ça colle pas tu vois alors que là, les, les animaux cornus Putain, ont des sabots fondu.
1: Et là il fait non ça ça fonctionne Putain, pas. Putain il, il est beau. Mm. Putain mais Dieu le bénisse. <rire> euh, moi j'aurais moi, été con j'aurais dit oh trop fort la licorne. Et <rire> donc bah après je vais pas sinon je te ferai un sujet sur
0: sur les croyances en sur l'antiquité ce qu'ils croient enfin leurs mythes aussi au Moyen Âge et tout. Mais toujours est-il que Pine l'ancien dont on a parlé je crois lors du sujet sur la nourriture gallo-romaine ou je crois chez pour les roues c'est un nom qui ouais. revient assez souvent, euh, ne, ne doute pas de l'existence, lui, de la licorne. Euh, <coughs> Ainsi, au 1er siècle de notre ère, dans son histoire naturelle, mmh. il distingue la licorne, monocéros, de l'orix, de l'onagre et de, mmh. du rhinocéros. Sa licorne, slash monocéros, est la bête la plus retoutable des Indes et son aspect est très composite. Euh, corps de cheval, tête de cerf, pied d'éléphant et queue de sanglier. Ainsi que sur le front, une corne noire dont la taille sera donné euh, deux siècles plus tard par un autre mmh. auteur qui atteint deux coudées de, de long, c'est-à-dire environ ouais. 90 cm. Les... À la base, je voulais te faire un petit PowerPoint, ouais. mais j'ai pas eu le temps... Hein, oh bah parce tu, que, tu fais vraiment, bien, tu fais bien, ne te casse pas la tête. Corps de cheval, tête de cerf, pied d'éléphant et queue de sanglier, plus une corne une noire sur le front. Ouais, voilà. Je... voilà, tu vois le, le, le tableau... Le euh... Tu vois que... On, tu vois qu'on va voir qu'il y a une sacrée évolution euh, ouais. physique. Euh, de l'icorne mmh. pour
1: arriver à celle que, que l'on connaît de nos jours. Et euh, moi, ma question, c'est que là, on est à peu près, euh, du coup... Euh, premier quel... siècle de notre ère. Avec premier siècle de notre ère euh, les mecs, euh, est-ce qu'ils commencent à utiliser la licorne Parce que, tu sais, euh, moi, j'en vois beaucoup aussi sur les armoiries, les trucs comme ça, les bails comme ça, tu vois, les mecs, ils ont sur leur bouclier, enfin, bouclier sur leur euh, blason, quoi. Est-ce que c'est utilisé aussi euh, sur cette période-là pour dire, bah, eh, nous, on a une licorne sur notre, euh, sur notre drapeau, c'est qu'on est des ouf, quoi.
0: Ça, ce, enfin, ce
1: sera plutôt fin
0: Moyen-Âge, début de l'époque moderne. Ok. sera utilisée et à, sur, en
1: tant que blason et dans l'héraldique, mais encore, elle sera
0: très peu utilisée dans ce.
1: Dans ok. Ça. Et euh, j'avais vu aussi y a des trucs où on, on, oula, on rattachait euh, euh, les licornes aussi à Poséidon. Il ne le faisait pas euh, à cette époque-là. Bon, en fait, c'est un truc une, qui est venu après est plus une tard une créature, par déformation.
0: C'est une créature qui est venue plus tard, en fait, pour, plutôt pour représenter euh, le côté... Euh, je, te, je te retrouverai la mention parce que j'ai pris un des livres qui m'a servi. Les c'est
1: les chevaux, tout ça. Je pense qu'on oui. a fait un rapprochement. En fait, c'est après la ça.
0: licorne, elle est représentée dans, dans la mer pour représenter le côté euh, animal. Parce que, mm. on verra ça plus tard, mais euh, tous les animaux ont leur pendant euh, aquatique. Et justement, c'est mm. pour euh, la licorne aquatique, c'est plus pour représenter un peu le lointain, le côté un peu inconnu. Mais voilà, elle est beaucoup utilisée sur les cartes pour symboliser pour, le côté euh... marin. D'accord, ok. Voilà. Euh, ça se fait plus
1: tard, toujours. Ouais. Okay.
0: Donc, euh, et enfin, au IIIe siècle de notre ère, l'auteur Hélien l'a décrit comme étant un animal rapide et intrépide, impossible à attraper vivant et qui est aussi un animal violent et cruel. Il précise également la couleur de ses yeux, bleu foncé, ce qui est une couleur, couleur assez dévalorisante, voire inquiétante selon les, les normes gréco-romaines de cette euh, période. Enfin, de, voilà, pour le IIIe siècle de notre ère. Euh, on va dire les premiers textes bibliques sont moins bavards et plus confus sur la licorne, là on est toujours dans l'antiquité hein, je, mmh. je précise euh, que les auteurs grecs et romains euh, par exemple à huit reprises les anciennes versions de l'ancien testament font allusion à un animal cornu nommé réem, j'espère bien le prononcer mais en tout cas ça s'écrit R E apostrophe E euh, M les juifs hellénisés, c'est à dire grécisés euh, d'Alexandrie euh, au IIe siècle euh, avant Jésus-Christ, on traduit ce mot par « monocéros ». Donc, euh, ils font Il en franchir, pas. référence à l'hélicorne dont parlera plus tard Pline. Okay. Euh, à la période moderne, on verra ce terme comme renvoyant justement à l'auroch, dont on a parlé dans ta okay. partie. En tout cas, euh, ce, ce texte, c'est le qui est la Bible de septembre, parce qu'elle aurait été traduite par 70 personnes, c'est le maillon décisif qui confirme pour les pères de l'Église et tout le Moyen-Âge chrétien de l'existence de la licorne. Euh, dans les premières traductions latines de la Bible, la licorne tend à se dédoubler. Le latin permet de distinguer les bons et mauvais aspects du monocéros. D'un côté, tu auras unicornis, euh, quand l'animal est bienveillant ou a, ou a un côté positif et sinon sera nommé rhinocéros lorsqu'il a un côté plutôt inquiétant. Alors Chez les pères grecs de l'église, euh, la licorne est une créature diabolique car elle cherche à nuire et à détruire. Euh, tandis que justement chez les pères euh, latins de l'église, la bonne licorne l'emporte sur le côté mauvais. Ce serait En effet, la licorne chez, chez les latins serait une créature chaste, vigoureuse, qui serait un messager divin invitant les hommes pêcheurs à se convertir et à mener une vie vertueuse elle est pleine de symboles le blanc renvoie la virginité sa rapidité à la brièveté de la vie son caractère farouche et insaisissable souligne combien il est difficile de mener une existence sainte voilà, toujours renvoyé et, le, et la corne est un rayon émanant de l'esprit saint euh, pour certains la l'icorne serait un attribut du Christ la corne serait à, à identifiée à la croix pour, ce, okay. pour ce, cet élément là il se base sur un, un ouvrage allégorique le Physiologos. Alors, le Physiologos, parce que c'est un ouvrage assez important, donc je vais m'attarder dessus, qui signifie... Enfin, c'est donc un ouvrage grec. qui Physiologos, ça veut dire anatomie, un truc comme ça, non En fait, le Physiologos, ça veut euh, li, littéralement dire le naturaliste. Voilà. Ok. Et est écrit en grec dans, le, dans les milieux chrétiens d'Alexandrie vers la fin du deuxième début... Fin du 2e siècle, début 3e siècle de notre ère. Euh, il s'agit d'un court traité... Euh, d'histoire naturelle qui décrit la nature et les propriétés, les vertus euh, d'une quarantaine d'espèces animales et qui en tire des interprétations religieuses ou morales. Alors, il fut plus tard traduit en latin sous le terme de physiologus. Et donc, euh, peut-être que je, quand j'en je, ferai mention plus tard, je, j'oscillerai peut-être entre, entre le ter terme exactement et des vers et des versions euh, plus tard, euh, plus tardives s'enrichir d'emprunts faits à, à à Pline euh, l'ancien, par exemple, c'est pas, je te parle de lui parce qu'on en a parlé juste avant, mais arrive. aussi à d'autres euh, auteurs euh, euh, qui arriveront plus tard. Et Mégastène, il est pas, ouais. on, on parle plus de lui <rire> Bah, <rire> si, si, je, possiblement, je. Ça reste mais... la base un peu. Bah ouais, ça reste la base, mais après, tu vois, il y a Pline qui va beaucoup s'en inspirer okay. en fait, et vu qu'on va s'en. Oh voilà. On a oublié Mégastène. <rire> Je sais, que, je sais que ce nom te plairait. Ouais, <rire> euh, cet ouvrage décrit sommairement l'animal euh, de petite taille qui ressemble à une chèvre. Il est peureux et fuyant, euh, donc les chasseurs ne peuvent pas l'approcher. Au milieu de la corde, il possède une corne unique. Alors là, on retrouve deux thèmes qui seront les piliers de la légende médiévale de la licorne, ainsi que de son iconographie. Euh, la corne qui purifie l'eau empoisonnée, Enfin, on y retrouve okay. là, je ouais, dans tout le genre. texte. Hein. Corne qui purifie l'eau empoisonnée, mais aussi la capture de la licorne par une jeune vierge. En effet, pour, euh, vu que c'est un animal peureux et fuyant, pour reprendre mes propres termes, euh, euh, tu connais justement comment on, 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 on chasse la licorne ou pas
1: Attends, tu fais le maillard. <rire> comment est-ce qu'on chasse la ouais je sais pas, qu je pense, on ferme les yeux, on s'endort, <rire> on rêve, puis après dans son rêve, on a un fusil, <rire> où on chasse la licorne. Ok, j'aurais dû me taire et pas te poser des questions. <rire> non, je sais pas, mais cest est comment est-ce qu'on a des cornes de licorne
0: Non, comment, voilà, comment, selon toi, dans les légendes, on, enfin comment, ah. on, à
1: l'époque, on pensait pouvoir chasser la licorne Je sais pas... Les... Euh... On leur mettait une part de gâteau euh, en forme d'arc-en-ciel euh, sur euh, une fenêtre, Oublie ils venaient Oublie ta manger. conception euh, contemporaine de la Je <rire> sais pas, comment est-ce que tu chasses Alors, un truc habituellement tu, tu prends un truc, tu le poursuis et tu le tues. Et bah là,
0: justement, vu qu'il est fuyant et quasiment impossible à, à attraper, en fait, <rire> la licorne est attirée par euh, l'odeur de la virginité. Donc... Les oh chasseurs, le chacal! <rire> bah tu verras justement que ça, ça a un double, une double signification. Mais toujours est-il que là, t'as. On va Bien. dire un, un des thèmes qui reviendra couramment, c'est la chasse à l'icorne. Et pour okay. cela, les chasseurs, ils font s'installer au milieu d'une clairière en pleine forêt une jeune fille vierge. Une femme vierge. Ouais, okay. plutôt une pucelle, tu vois. Enfin, okay. voilà. Et euh, Et
1: un animal vierge, ça ne fonctionne pas? Non, il faut vraiment que ce soit une femme, quoi. Ouais, voilà. Vraiment, toutes les légendes comme ça, les mecs, c'était des chacals. Genre les Attends, vampires, a... ah, bon. vampires c'est le même bail.
0: Franchement, ça abusait. <rire> Après, tu verras la signification qu'il y a derrière. Mais toujours est que... Euh, donc on fait s'installer cette jeune fille vierge au milieu de la forêt. La, ouais. la, la licorne la, la sang, <rire> et vient en fait s'installer dans son giron. Le giron, c'est la, la partie de la... Enfin, c'est... Est, on va dire désigne ça pour une personne qui est assise, c'est euh, quand t'es assis c'est euh, le ventre, le ventre jusqu'au genou okay. c'est l'endroit où tu poses ta tête euh, voilà exactement euh, et donc là, là justement l'écran vient poser sa tête et dans ce texte la, si la jeune fille se lève l'animal la suit et donc là à ce moment là les chasseurs peuvent la capturer et la mettre dans un enclos ou ce genre de choses ou se prendre la corde okay. toujours est-il pour euh, l'interprétation symbolique de la chasse la corne est en fait est, est symbole de rédemption et de, et de on va dire, de, ouais, un côté salvateur. Euh, la jeune fille pure représente la Vierge Marie qui a porté le Fils du, de Dieu incarné. Euh, donc, ce physiologus euh, va servir de base à de nombreux bestiaires médiévaux. Là, tu vas faire, euh, c'est quoi un bestiaire médiéval Et eh ben, je vais te le dire quasiment tout de suite. Parce que là, on va s'intéresser à la période permets. médiévale.
1: J'ai une petite question. C'est quoi un bestiaire médiéval je te tends te... te les verges, hein. <rire> <rire> les et transitions bien, comme ça elles sont bien
0: <rire> Voilà, et euh, juste pour la période médiévale, donc durant le haut Moyen-Âge, on va dire le, le début de, du Moyen-Âge grosso modo L'héritage de la culture antique euh, se transmet dans les monastères Ainsi, dans la conceptualisation symbolique du monde qui domine alors, le naturel et le surnaturel ne sont tout, pas toujours distingués ce qui est confirmé, pa, confirmé par exemple par euh, saint Augustin. S'il existe des dragons, des licornes, c'est qu'à travers eux, l'homme peut approcher euh, Dieu. Tu vois. Ok, d'accord. Donc la, nat la nature, dont entre guillemets les monstres font partie, est une allégorie à interpréter. Ok.
1: En fait, il ouais, y a un flou juridique, on va dire, euh, <rire> et voilà, tu vois, entre excellent. le mystique et pas le mystique, quoi, ouais, le naturel. Et ils se disent, c'est un pont un peu entre. Euh... Mais
0: voilà, en fait, pour eux, tu vois, ça existe. Ok. Ouais. c'est ouais, je... les dragons, les cornes existent. Okay. Euh, et les, les griffons, tout ça, tout ça. Mm. Donc un un bestiaire. Donc c'est un ouvrage qui propose de décrire euh, les propriétés, propriétatesses, euh, réelles ou imaginaires, d'un certain nombre d'animaux et en tirer des enseignements moraux et ou religieux. Euh, pour les bestiaires, étudier l'animal consiste donc à le décrire, puis à rechercher et à dévoiler ses significations cachées en s'appuyant sur la Bible, sur les pères de l'Église et les auteurs païens, dont Pline, dont potentiellement Mégastène, faisant autorité. Euh, euh, puis, dès le 8e siècle, euh, là je précise plus après ou avant Jésus-Christ, là c'est qu'après, euh, ces bestiaires vont à leur tour euh, influencer d'autres types d'ouvrages dont les encyclopédies. Ok. Euh, donc les bestiaires et ouvrages de zoologie sont intarissables sur euh, la licorne mais les descriptions varient énormément. Alors, par mmh. exemple, Albert le Grand euh, lui donne la taille et, la cor et le corps d'un cheval, la tête du cerf, les pieds de l'éléphant, la queue du lion. Euh, d'autres auteurs la, do la dotent d'une tête de bouc ou de chèvre euh, d'autres d'un corps de biche et d'une queue de taureau on lui donne également des pattes de cheval euh, en effet une bête qui est censée euh, courir euh, très vite ne peut pas avoir des pattes d'éléphant euh, quelques auteurs en font au contraire un, un animal de petite taille semblable au chevreau. mais tous ces auteurs en font un animal hybride qui emprunte les différentes parties de son corps à d'autres euh, animaux euh, de plus, elle est l'animal le plus polymorphe euh, du bestiaire médiéval. Euh, en effet, comme, on, comme je viens de te de le dire, ouais, euh, ses apparences sont multiples. Ouais. Elle est aussi tantôt poilue, tantôt galbe, donc euh, sans poil, et, et est souvent dotée d'une petite barbe comme la chèvre, et parfois d'une crinière comme le cheval. Mais euh, c'est le seul animal à posséder une corne au milieu du front, une corne qui est rectiligne, très brillante et très longue, elle peut en effet atteindre 3-4 pieds de long, ce qui veut dire environ 90 cm, 1 mètre de 20 de, de long. Tu vois. Donc, cette corne a pour vertu principale d'éloigner les démons et de purifier tout ce qu'elle touche. En contact avec un corps vénimeux, euh, cette corne se met à saigner. C'est donc un objet très recherché, comme tu l'imagines, en mode antipoison, contrepoison. Mmh. Ces cornes étaient conservées dans les trésors d'abbayes et d'églises. Alors Là, pour information, les, là, les auteurs du Moyen Âge distinguent la licorne du monocéros, qui lui, est lui un animal plus massif et moins rapide. Ils font aussi un distinguo avec un autre animal qui est euh, l'églycérone, mais qui est considéré comme énigmatique par les auteurs que j'ai lus parce qu'il y a très peu de descriptions. Tu vois, tout ce qui est dit, c'est qu'il est de taille, petite, de taille beaucoup plus petite et presque inoffensif. Euh, D'autres auteurs affirmeront qu'il existe une licorne, licorne des mers pourvue d'une euh, corne encore plus longue qui, atteint, euh, qui ferait environ euh, 10 pieds de long, ce qui équivaut à 3 mètres. Tu allais ah. le dire. Voilà.
1: J'étais euh, à à ça. Quoi.
0: Ce qui <rire> se révélera plus tard être le cétacé euh, que l'on appelle Narval. Mais ça, okay. je t'en parlerai plus tard. Ouais. Euh, toujours est-il que le thème de la chasse de la licorne euh, revient. Euh, et de la même manière, c'est toujours via une jeune vierge. Mais maintenant, soit les chasseurs la tuent ou alors ils capturent la, 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 la licorne. Mais si la licorne est capturée, euh, du fait de sa fierté, elle se laissera mourir. Tu vois, elle refuse de, de vivre en cage. Okay. Un peu comme les dodos. Ah bah tu vois, ça fait un point <rire> commun. Hein. Exactement. Peut-être que les
1: dodos, c'était des licornes avant l'heure. Bah ça
0: va. Enfin. Pour Justement, les licornes, révissez à... vers ça, quoi. Ouais, exactement. Il <rire> Mais... <rire> y a Mais... un lien de parenté, quoi. Exactement. Aussi. Mais tu vois, dans l'iconographie médiévale, tu vois... Je vais me faire a...
1: bader. J'ai vu que t'allais dire, pour l'iconographie médiévale, le dodo et la licorne sont très proches. <rire> Vas-y, du non. coup.
0: Donc, dans l'iconographie médiévale, pour symboliser aussi la dangerosité de l'animal, la, euh, tu vois, il y a beaucoup... Euh, il y a, Les chasseurs sont souvent représentés... Euh, on va dire, euh, la tuant en l'aide d'une lance, parce que tu vois, ça déjà, ça fait une rime, on va dire, euh, stylistique avec la corne, tu vois. Et ça aussi, ça montre qu'il faut, faut être à distance pour pouvoir la tuer, voilà, tu vois, ça, ça a toute cette symbolique. Okay. Mais attention, si la jeune fille n'est pas totalement vierge, qu'elle a déjà connu, ce que les auteurs appellent l'éveil sens, la licorne devient furieuse, euh, déjoue le piège et tue justement euh, la, la pauvre fille. Euh, tous les bestiaires s'accordent sur cette façon de chasser l'animal, mais sa sénéfiance, euh, c'est le terme médiéval, euh, diffère. Euh, la sénéfiance étant. Euh, euh, c'est la leçon de morale et de sagesse, l'application mystique d'où la leçon est tirée. Voilà, histoire d'expliquer, tu ne pas balancer un terme et. et voilà, t'inquiète, normalement, chaque fois j'ai bien <rire> expliqué les termes. Euh, en effet, ça, donc, sa sénéfiance diffère il y a toujours une ambiguïté. Alors, soit les licornes et, et représente le Christ, la jeune fille et la vierge, donc son giron, la sainte église. Euh, quant à la corne unique au milieu du front, elle signifierait que le, pied, le père et le fils ne font qu'un. En fait, euh, voilà. Euh, okay. Donc, avoir de cornes serait inutile. Soit la, la licorne n'est pas une image renvoyant au Christ, christologique, et, et des fois la licorne n'est même pas une créature positive mmh. euh, en effet pour plusieurs auteurs dont Pierre de Beauvais par exemple la licorne est une bête très cruelle une figure du diable qui est je cite si terrible et si mauvais qu'il ne peut être attrapé que par l'auteur de la virginité donc c'est à dire euh, mmh. celle de la vertu, du bien et des bonnes œuvres. fin de citation euh, de plus, elle joue également le rôle de bourreau contre un de ses deux seuls ennemis, parce que c'est vraiment aller au, au top dans la dans la chaîne, on va dire alimentaire, enfin dans la chaîne, dans la hauteur de dans le côté dangereux. Euh, donc son second ennemi est le dragon. Mmh. Tu vas pour te dire un peu le niveau de, de dangerosité. Mais son second, euh, son premier ennemi, c'est l'éléphant à qui elle voue une haine implacable On est... attends tu vas comprendre pourquoi est,
1: parce qu il que... est gros <rire>
0: <Non>. <rire> parce que quand elle le rencontre elle aiguise sa corne sur une pierre et le frappe tu vois, au ventre elle va... elle va le tuer direct et euh, en fait les auteurs médiévaux se posent la question de comment cet animal pourrait être une figure du Christ s'il frappe et cherche à tuer l'éléphant qui est vraiment l'animal les... médiéval possédant toutes les qualités en effet, euh, cet éléphant médiéval est pareil de toutes les vertus, que ce soit la chasteté, la charité, le courage, la patience, la bienveillance, et j'en passe. Mmh. Et sans côté qui représente aussi l'intelligence et la force. En effet, il pourrait porter, tu vois, une tour en pierre sur son dos, mmh. et avec 40
1: personnes à l'intérieur. Eh bien, pas mal. Voilà, voilà. Putain, qu'est-ce qu'il est bon, cet éléphant.
0: Exactement. Et
1: j'en suis où Voilà. <rire> euh, donc,
0: alors. Ou alors... À partir euh, du milieu du XIIIe siècle, on peut voir euh, cet épisode de la chasse selon un angle un peu plus mondain. En effet, l'auteur euh, Richard de Fourcival, euh, dans ce qu'il appelle le, le, son bestiaire d'amour, interprète cet épisode de la chasse à la lumière de la casuistique amoureuse. Alors, La casuistique, c'est un terme aussi que j'ai appris à ce moment-là, c'est la partie de la théologie morale qui s'occupe des quatre consciences en appliquant les principes théoriques aux situations de la vie c'est clair ou... oui ok et euh, donc selon lui quand il parle de la licorne dans son, euh, dans son texte il se compare lui à l'amant déconfit bafoué donc à la licorne tu vois il en profite pour se plaindre de la cruauté de, de sa dame donc, euh, la licorne est à nouveau la victime. Donc, On se rend compte qu'on n'a pas trop évolué à ce niveau-là. <rire> Donc, euh, après, euh, dans son texte, après avoir euh, tu vois, décrit l'épisode de la chasse, le fait que les chasseurs euh, tuent la licorne, il dit euh, « C'est de cette même manière qu'Amour s'est joué de moi. Amour a placé sur mon chemin une jeune fille que j'ai aimée d'amour avec autant d'ardeur que j'ai entendu dire qu'on l'on pouvait aimer, que l'on pouvait aimer. Devant sa douce sœur je me suis endormi Mais elle, elle m'a fait mourir d'une D'une mort propre à l'amour Le désespoir sans espérance de pitié J'ai été pris au piège de son odeur Ok Voilà, un peu de, po un peu de, de, de poésie On va dire médiévale Enfin je sais pas si on peut parler de poésie En tout cas un peu de texte d'amour médiéval euh, Voilà, donc ce texte fait aussi passer la licorne de l'amour divin à un amour justement profane, tu vois. Euh, euh, L'animal participe maintenant aux artifices et aux subtilités de l'amour courtois et même aux, aux appétits de l'amour charnel. Euh, sa longue corne devient fertile et fécondante et peut, être, euh, pardon, et peut même prendre, de manière métaphorique, une, une dimension plus ou moins phallique. Euh, la licorne devient moins innocente et moins farouche, ainsi elle se laisse approcher, caresser et chevaucher euh, elle devient pour cela à la fois l'emblème du chevalier euh, dans sa signification virile et phallique mais aussi, la, elle, symbolise aussi la, elle peut aussi symboliser la dame donc euh, dans sa signification féminine euh, s'emparer de la licorne ça, ça peut être interprété comme s'emparer de la virginité d'une jeune femme. Ok. Euh, enfin, la littérature profane, donc non religieuse, accorde une place nouvelle, euh, lui accorde à la licorne une place nouvelle et valorisante. Euh, Fini pour elle le temps des bestiaires et des animaux symboliquement ambivalents La mauvaise licorne a totalement disparu et a cédé la place à une créature entièrement positive qui possède maintenant les attributs de la pureté, de la loyauté et de la euh, et de la courtoisie et de l'amour okay. euh, euh, pour terminer sur la période médiévale euh, on peut voir que le changement de genre de la licorne a été opéré également en linguistique euh, ce qui a probablement aussi, ex aussi exercé une influence importante sur la symbolique de la licorne à la fin du Moyen-Âge euh, comme nous, veut, nous venons de le voir et en effet du terme latin unicornis dont je t'ai parlé juste avant donc, c'est le terme qui est... unicornis. Oui, c'est le terme qui est plutôt...
1: Okay, c'est le terme positif. J'allais dire positif, mais j'avais peur de dire une bêtise et que tu m'insultes.
0: Je... Le but, c'est pas de t'insulter, <rire> mais... C'est euh... euh... le terme positif. Donc, euh... De ce terme naîtront les... les termes désignant la licorne dans les langues romanes, c'est-à-dire les langues vulgaires euh, populaires, ici du latin populaire. Donc, tu as le... Dans le... En... Dans le... En toscan... Le terme unicorniste deviendra alicorno. En castillan et en portugais, ça deviendra unicornio. Et euh, vers la fin du XIVe siècle, le français donnera l'incorne qui devient rapidement licorne. licorne. Ok. Alors, maintenant on va s'attaquer à la période moderne. Euh, la période moderne est ce qu'on pourrait appeler la période du doute. C'est à partir de quand la période moderne Alors comme je te l'ai dit, c'est... Euh... Grosso modo, si on suit les dates scolaires, c'est 1492 avec la découverte des Amériques jusqu'à 1789 avec la Révolution française. Ok, d'accord. Voilà, donc grosso modo, fin, fin, fin 15e, okay. fin 18e. Ok, ça marche. Voilà. Donc, c'est la période du doute, même, même si les, les doutes apparaissent dès la fin du Moyen-Âge, soit le 15e siècle. En effet, quelques auteurs de la fin du Moyen-Âge se demandent si un animal aussi étrange est bien un animal réel, si celui-ci a bien été créé par Dieu, ou bien alors la licorne serait euh, une, une supercherie que le diable aurait inventée pour abuser l'esprit des hommes et des femmes, avides de merveilles et de prodiges. Un gros mytho, quoi. Voilà. Ou plutôt <rire> un, un type qui... Enfin, le diable, voilà. Le but, c'est de tenter. Pour, euh, voilà. Ouais, tenter. Euh, D'autres auteurs plus prudents expliqueront quant à eux qu'elle a bien existé, mais que trop craintive ou trop sauvage, elle n'est pas montée dans l'arche de Noé, et donc a disparu durant le déluge. Mmh. Donc, durant la période moderne, les auteurs protestants, eux, vont dénoncer les, or les erreurs des bestiaires et la crédulité des fidèles. Euh, Rabelais, donc lui se moque dans son car livre de la licorne et des prétendues vertus de la licorne, mais il se moque aussi des auteurs antiques et modernes qui décrivent la licorne en ne l'ayant jamais vue ou en ne l'ayant vue qu'en qu image et il laisse entendre ainsi que tu vois il ne croit pas en l'existence euh, d'un tel animal fantasque. Pour, lui, il l'assimile au rhinocéros que lui-même n'a jamais vu, tu vois de façon cocasse, il a... ouais. voilà. Et enfin, il en a juste vu des, des gravures. Euh, mais à, à l'époque, donc début du XVIe siècle, son opinion est minoritaire. Au mieux, on doute en disant que les descriptions sont contradictoires et peut-être que la licorne ne forme qu'un seul et même animal avec le monocéros. Et non avec le rhinocéros. Euh, en 1575, euh, as André tevet dans sa mot, sa cosmographie universelle, dit, lui il est radical que euh, la licorne n'existe pas, que c'est une euh, folle croyance et que, que tout ça n'est que fiction. Mais à nouveau il est, euh, il est, euh, il est minoritaire euh, car beaucoup de savants ont du mal à, à réfuter, à aller contre les grands auteurs anciens euh, comme Pline par exemple, ou bien en peur de contredire euh, la Bible. Euh, par exemple, t'as Ambroise Paré, qui, tu vois qui c'est Ouais, c'est un euh, mec. Ouais, exactement. <rire> non, en fait, c'est un peu ce qu'on considère comme étant un des, euh, le père de la chirurgie moderne, donc un mmh. type assez cartésien, on pourrait croire, euh, va avoir un discours assez, contradic assez contradictoire en 1582 dans son ouvrage intitulé « Discours de la momie des venins de la licorne et de la peste euh, ». dans ouais, cet Déjà, ouvrage... le
1: blase du livre. Et... Hey, il est stylé. Ouais, il est stylé, mais il laisse ouais. se prédire. Euh, mais attends, c'est pas, euh, euh, je sais pas, euh, <rire> récit de l'anatomie euh, du corps humain. Euh... <rire> attends, tu vas voir.
0: Donc, dans cet ouvrage, il va souligner la diversité incohérente de tous les témoignages existants mmh. sur les cornes. Il dit même que les cornes n'ont aucun pouvoir thérapeutique et/ou, enfin, ou ne sont pas un contrepoison. Euh, beaucoup de ces cornes seraient pour lui des défenses d'éléphants. Et euh, il conclut que, ouvrez les, les, les débuts de citation, la licorne est plutôt, une, est plutôt chose imaginée que, cho, euh, que vraie, euh, fin de citation, il reste perplexe car la Bible en parle, et il va donc opter pour la Bible en terminant son exposé par, ouvrez les guillemets, il faut donc croire qu'il est des licornes, fin de citation, il subit quand même les foudres des théologiens et de certains médecins, alors, une réponse de l'un de ces mé médecins est publiée, et elle affirme, et ce médecin est publié anonymement, je précise, et ce médecin anonyme, donc, affirme que l'animal est réel et que les vertus de la corne le sont aussi. <rire> euh, ainsi, durant la moitié du XVIIe siècle, euh, les avis restent partagés. Beaucoup d'auteurs écrivent en faveur de la licorne mais à partir de la moitié du XVIIe siècle, leurs avis ne sont plus majoritaires. En effet, les naturalistes se sont beaucoup intéressés à la provenance de la corne, et ils ont compris que le commerce de ces cornes suivait toujours la même route, du nord vers le sud, et que c'était les marchands scandinaves qui en avaient le monopole.
1: Euh, donc, euh... Ouais. <rire> fait, parce que les gens, ils ont commencé à étudier et ils se disent putain. C'est chaud quand même, c'est toujours les mêmes personnes qui nous qui <rire> voient le truc, qui sont au monopole, et ils sont faux. Mais on est en train de se faire 40, les gars. Tu vois, je...
0: Et c'est qu'en 1636, qu'un le... qu médecin danois, le médecin Ole Worm, euh, explique que cette, que cette corne d'ivoire est en fait une dent de narval. Donc c'est assez mentionné précédemment, parce qu'en fait, les... Le ouais, narval, en fait, ouais, en fait c'est sa corne en fait, qui est sur la tête. En fait, c'est une, une, ouais, une dent oui, en fait, hypertrophie ouais, qui, qui peut atteindre jusqu'à 3 mètres, ouais, qui est torsadée. Exactement. Euh, et même, tu vois, petite, petite anecdote que j'ai trouvée intéressante, tu vois, c'est en 1633, non, non, 1663, tu as une tentative de faire croire à la découverte d'os de licorne dans une caverne allemande. Bah en fait, les gens vont se mettre à étudier ce, 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 cette affaire parce qu'elle va faire plutôt pas mal de bruit, mmh. comme tu t'en doutes. En mode, quoi, on a enfin trouvé des os de licorne et tout avec la corne mmh. bah En fait, non, en fait, c'est un mélange de différents ossements. Et par exemple, la corne, ce sera, je crois, c'est même pas un, une vraie corne, c'est enfin, plusieurs fagnons de baleines rassemblés, tu
1: vois Ouais, ok, je vois.
0: Voilà. <rire> donc voilà, et donc là la crédibilité des gens en faveur de la licorne en prend un coup alors mais même si cette, tu vois, suite à cette histoire, à l'identification de la corne de la licorne comme étant une dente narval euh, que, ouais, que cette identification a eu lieu et, à, et tout cela a donc permis une certaine démystification de l'animal, t'imagines bien on va se dire, il hey, y a un doute eh ben, le commerce de la corne a quand même perduré de façon importante, et ce même jusqu'au 18e siècle. Après, c'est style. Après, ce, le commerce s'est un peu raréfié, mais il a quand même perduré. Et jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, tu vois, on trouvait euh, des pharmacies qui ah, okay. vendaient des produits à Paris, Londres ou Berlin. Tu en, vois, en,
1: disant tu vois. De de en disant que c'était des licorne. de licorne. En disant que c'était des cornes de licorne. En fait, fait,
0: euh, en fait euh, durant donc, la comment dire, durant la, la période moderne, tu vois, outre, on ajoute aux propriétés médiévales de la corne de licorne, c'est ses effets de contrepoison, mmh. on lui donne aussi des, des propriétés aphrodisiaques et, euh, et aussi qui permettent de lutter contre l'impuissance. Sauf que là, les, les cornes sont, sont, sont devenues rares, donc en fait, il n'y avait plus que des fragments qu'on vantait sous forme de poudre chez les apothicaires ou voilà et euh, ou sinon tu vois, soit sous forme de poudre soit euh, d'eau tu vois, donc mélangée, dite licornée et donc euh, voilà c'est le commerce en tout cas lui a perduré pendant le temps okay. mais c'est à la fin du XVIIIe siècle que les poètes anglais et écossais vont lui donner l'image qu'elle a conservée de nos jours c'est celle donc d'une jument blanche Doté d'une abondante crinière et ayant sur le front une corne torsadée plus ou moins longue.
1: C'est stylé euh, oui. après. Ouais, bah, Donc, euh, après. Moi je comprends qu'ils en vendent jusqu'à... Même ouais. encore aujourd'hui tu me dis je vends une dent de narval je te dis bah, non, c ouais, une corne de, de licorne. De corne de
0: licorne sous forme de poudre ouais. Ouais, mais dans ce cas là y vas, tu vas un peu euh, peut-être je sais pas honteux ou pas mais en mode... Euh, c'est rien de la corne de licorne. Ouais, que... Je suis un puissant. Ouais, voilà. C'est un peu comme les gens tu vois, qui, qui achètent euh, des, des trucs de
1: requins. Oui. Ou Après, je vais pas téléphone. te mentir, j'achèterais bien une donne nar de narval, perso. Ouais, enfin, c'est euh... stylé. Hein.
0: Je sais pas si ça se vend, et je pense que le narval fait partie justement des espèces protégées, ouais. ça m'étonnerait pas. Après,
1: hein. s'il y, si y en a un qui est fait de manière légale, c'est-à-dire hein, on a trouvé un narval qui est mort sur une banque, enfin un banc qui je sais pas où, mais. Mm. Voilà, c'est stylé, les narvals moi j'aime bien.
0: Ça ne m'étonnerait pas qu'on dise les narvaux, mais euh, j'ai un narvos. doute. Bah, je ne sais pas
1: du tout. Les narvalos, non. je ne sais pas. <rire> <rire> je ne sais
0: pas. Là, la, notre crédibilité vient d'en prendre un coup d'un coup, justement. mais voilà non, et Par contre, je tiens à dire que voilà, j'ai un peu squeezé toute la partie, on va dire, héraldique, euh, armoirie de la licorne, puisque j'aurais pu en parler pendant longtemps. Mais aussi, également, euh, tu vois, les, 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 vois peut-être la fameuse tenture... Euh, Médiéval tu sais, représentant la dame à la licorne.
1: Moi, à peu près, si je vois. Et ça
0: aussi, j'aurais pu te faire tout un truc dessus. Mais, mais voilà. Okay. Donc, euh, je te dis que, voilà, j'ai un peu... Ok. Et, et mon... Enfin, j'ai pas mis ça, parce que sinon, ça aurait fait un sujet ouais, trop lourd. Ouais. Voilà. Et donc, là, maintenant, on va s'attaquer à la période contemporaine. Donc, euh, c'est à la fin du 19e siècle. Ce sont les artistes symbolistes tel Gustave Moreau, ça, ça te dit quelque chose tu ouais. t'es un peu un, plutôt versé dans, ouais. dans l'art, euh, qui vouèrent un culte à la licorne euh, l'associant aux traditions initiatiques et lui donnant le, souvent le premier rôle dans la mise en scène d'un bestiaire euh, qu'on peut qualifier de féerique ou fantastique, qui devient de plus en plus débridé.
1: Mais déjà là, on n'y
0: croit plus, euh, vraiment... Hein. Non, justement, on n'y croit plus. Mais là, on va voir justement quel symbole... Quel euh, symbolique de... qu elle prend maintenant. Ouais, voilà. Euh, C'est les peintres, les graveurs, les illustrateurs qui l'associèrent beaucoup au thème mmh. de la femme inaccessible aussi, mmh. de l'amour absolu, mais également et plus simplement de, à toute ambiance, on va dire, qu'on pourrait qualifier de moyen âgeuse. Voilà. Ouais. Euh, elle faut aussi longtemps et beaucoup associée à l'ésotérisme. Durant le 19e siècle. Voilà, ouais. C'était un des, des thèmes qui revenait beaucoup. Euh, C'était la peu... période aussi. Hein. Ouais.
1: Le peu... ouais, mmh.
0: vous étiez ouais, avec le romantisme pas. et tout. Mais de nos jours, on, on peut dire que l'icorne euh, renvoie au, au merveilleux en général. Tu vois. Elle est également un poncif, hein, des stéréotypes qu'on plaque sur la littérature sur les jeux vidéo ou les, le cinéma prenant un cadre, on va dire, de médiéval fantasy, enfin, de, de fantasy se déroulant dans un cadre médiéval, euh, mais on la trouve également dans d'autres cadres. Alors, selon la chercheuse Anne Besson, euh, la licorne des années 2010 est une figure qui est devenue omniprésente dans notre société, que tant d'un point de vue matériel, jeu, jouet, textile, euh, que dans l'immatériel sur internet, dans de nombreuses vidéos virales, tu on peut prendre par
1: exemple, en, je crois,
0: c'est en 2014, la vidéo de Natou, tu vois. Ouais, moi non plus, je connais, j'avais complètement, bah, moi, je quoi. connaissais pas. Moi, tu je, vois. Connais,
1: je me souviens juste d'un jeu où tu jouais une licorne qui était un runner, ou euh, peut-être avec une musique qui faisait, voilà. je, je vois pas, okay, bah, c'était un classique des jeux d'internet, d'accord, bah voilà, licorne, Mais tu vois ça, que. Euh...
0: <rire> tu vois qu'elle est vraiment devenue partout.
1: Okay. Euh, selon, B... une question. Anne Besson t'as dit Ouais, Anne Besson. C'est pas elle qui a fait aussi un truc sur Tolkien, enfin. Euh, ouais. Ok. Euh,
0: par exemple, c'était elle qui était directrice de, de l'exposition okay. sur euh, on Tolkien. On
1: Enfin, une des voilà. Okay. Okay, moi, ouais. Avec d'autres personnes.
0: Et euh, selon cette chercheuse, on peut y voir euh, dans ce retour des licornes hein, une manifestation euh, qu'elle considère euh, d'emblée ironique de l'essor de la fantasy au tournant du siècle. En effet, ce genre s'impose dans la, les consommations culturelles euh, fin des années 90, début des années 2000, via le phénomène tout d'abord littéraire euh, qu'est Harry Potter, et aussi dans le, via les adaptations euh, du Seigneur des Anneaux par euh, Peter Jackson. Ouais. Donc la licorne s'est taillée une place importante dans ce genre, alors qu'au départ elle n'avait que des apparitions fugaces dans un corpus plutôt destiné aux enfants. On pense par exemple à de l'autre côté de, du miroir de Lewis Carroll, euh, dans le roman euh, « La dernière bataille » de C.S. Lewis, qui est le dernier tome de Narnia. Euh, en, en, comment dire, en 1968, quand elle apparaît dans la fantasy adulte, dans le bonnet. Non, <rire> j'y viens justement c'est dans un, dans un livre qui s'appelle La dernière licorne de Peter S. Beagle euh, et là la comment dire la, la licorne est, est là pour alerter de la menace de la disparition progressive et inéluctable du merveilleux des croyances et voilà okay. comme le dit très bien Anne Besson dans son ouvrage c'est un peu un des thèmes récurrents très souvent de la fantaisie euh, Toi aussi, elle revient en 1985, si je m'abuse, dans Le Légende de Ridley Scott. Ouais. Mais là, on... j'ai pas vu le film, mais tu peux. Je vais, dire... euh, enfin...
1: je vais en parler parce que c'était. Mais elle a pas d'importance. Euh, ouais, elle a pas
0: d'importance, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas vu le film, mais le peu de scènes que j'ai vu où il y a les licornes, outre la lumière et la mise en scène, c'est que licornes, on... on flirte un peu avec le kitsch, je ouais. trouve, dans mais le après... film.
1: Ouais, et dans mes souvenirs, c'était un peu des apparitions euh, mmh. de rêve ouais.
0: J'avais se... vu un moment qu'elles se font tuer par le grand méchant qui veut une corne ou de licorne justement. Ouais. Ça. Ouais. Je sais plus. Je, je l'ai pas vu, hein, mais j'ai lu dans ça. Dans Harry Potter en... aussi. Il y a une ouais. Je... Je jeté, justement, ouais. j'y viens. Euh, justement, dans le premier Harry Potter, tu vois, c'était juste après, tu vois, mon ouais. parrain enfin, a après. Euh, dans le premier Harry Potter, qui signe donc le retour de la fantasy euh, en tête des ventes, les licornes s'inscrivent dans un dans un certain classicisme, je dirais, euh, ce sont des animaux farouches et discrets, des êtres purs, et dont la mise à, euh, dans, dont la mise à mort relève du sacrilège et ré révèle la présence du mal, Voldemort en l'occurrence.
1: Euh. Effectivement. En plus, il y a un
0: petit côté vampirique, euh, je me souviens des livres et des films, genre, tu vois, il ouais, sus les... le son, tu vois, genre, ouais. euh, vraiment, tu vois, tu as aussi un petit côté vampirique pour... Euh... Pour, euh, pour, Vold, pour Voldy, on va l'appeler. Euh, L'invasion de la licorne dans la culture populaire du début du XXIe siècle peut être catalysée à travers l'exemple, on va dire, le plus significatif, donc, euh, qui est My Little Pony, justement. Je te passe le titre complet, il est trop long et trop chiant.
1: My Friendship is Magic, un truc comme ça. Ouais,
0: voilà, exactement. Et beaucoup trop chiant à dire. Euh, ainsi, la licorne va permettre de. Questionner, euh, voilà, pour les années 2010, va permettre de questionner le genre. En effet, bien que c'est un peu le stéréotype de l'animal de compagnie, du cliché de la princesse pour petite fille, tu, euh, on peut pas nier ça, euh, elle est aussi le symbole de la confrontation des rêves d'enfance vis-à-vis de l'éveil des sens, notamment dans le Virgin Suicides de Sofia Coppola. Via le personnage de Lux, si je, si je me souviens. Franchement, là,
1: n'ai même pas de souvenir, pas de souvenir. Je, ouais. je, je savais même pas qu'il y avait une licorne dans.
0: Ouais, mais il y a peut-être, tu vois, la symbolique de. Enfin, tu vois, une représentation de licorne. Peut-être a un t-shirt en licorne. Ouais, mais voilà. Je sais pas. <rire> mais euh, euh... Elle est également le symbole des communautés LGBTQA. Euh, en effet, l'arc-en-ciel se trouve. Euh, très souvent lors des enfin, l'arc-en-ciel de la communauté se trouve euh, très souvent dans la crinière de la licorne euh, de plus la forte popularité de la série My Little Pony auprès d'une forte audience masculine parce qu'il y a des études sérieuses et universitaires ouais, ouais, qui ont été ouais. menées là-dessus sur l'audience de cette série et il apparaît qu'il y a une forte audience masculine mmh. montre justement une masculinité allant à en l'encontre des codes de genre traditionnels Enfin, euh, la licorne peut être aussi vue comme le symbole d'une croyance, d'un rêve qui peut devenir réel. Par exemple, justement, Blade Runner de Ridley Scott, à nouveau. Ouais. Ah avec bah, je, la... sais, je, je confonds avec, euh, Ridley Et Scott. avec la licorne avec, euh, Runner, de... Euh... C'est en origami. Ouais. Voilà. Il y a même une phase où tu dois voir une licorne en rêve, non
1: comme ça, Je ne sais plus. Ça ça fait...
0: bah, de toute façon, on l'a vu ensemble. Enfin, moi, je l'ai vu avec ouais. toi une fois. J'étais claqué, il faudrait que je le revoie, ce film. Et voilà. Ok, mais voilà, donc pour conclure, on peut dire que bien qu'étant apparu dès le 5e siècle de notre ère, c'est grâce à son entrée durant le Moyen Âge dans le monde de l'allégorie que la licorne s'est transformée en animal de fable chargé de nombreux symboles oscillant entre moral et érotisme poétique, et qui va peu à peu se fixer dans notre imaginaire sous la forme qu'on lui connaît de nos jours. Euh, on peut aussi dire que la licorne a donc été soumise à une, à une lente évolution suivant les contextes culturels et idéologiques qui lui donnent leur vie euh, suivant les époques. Voilà, voilà.
1: Ok. Ça marche. Voilà. Et okay. je peux
0: donner ma biographie, si ça peut. Oui. Vas-y. Comme ça. Parce euh, que j'ai pas. Ouais. Enfin, vraiment, on peut dire que j'y connaissais euh, strictement rien,
1: c'est pour ça. Arrête. Enfin. Là, moi, je te vois en face de moi, habillé commentaire, tenant arrête de faire genre as un t-shirt avec licorne fluo. As et là, les gens ne peuvent que te croire, parce que Allez,
0: même si je tu sais pas ce qui dire, est le as hein. cas... T'es un et...
1: énorme fan de licorne, t'as du drapeau de licorne. Non, on, dit... on sait que c'est Nico
0: depuis qu'on a fait
1: <rire> du pinball.
0: <rire> <rire> Mais euh, non, il bah, y a tout d'abord euh, Les Secrets de la Licorne, un ouvrage de Michel Pastureau et Elisabeth Delahy. Qui, est, euh, qui a été fait lors d'une exposition sur justement les licornes, li les licornes au musée du Moyen-Âge à Paris. Tu as également l'ouvrage que j'ai pris également avec moi si tu avais des questions et que j'avais plus. Non, ça c'est le bouquin que je lis. <rire> <rire> euh, c'est euh, l'autre ouvrage, ouvrage c'est Licorne, celle qui existe et celle qui n'existe pas, sous la direction de Jocelyne Benoît et Véronique Dequet. Où justement j'ai notamment utilisé les, ouvrages de, enfin, les articles de, euh, de Rémi Cordonnier sur une créature de bestiaire, sur les, les articles de Sophie Al Albert et René Valette à la croisée des sens, des genres et des discours, et euh, l'article de Anne Besson, une icône de la pop culture. Ok c'est pas fini parce que j'en ai bouffé. Hein. Et après, je, te, je conseille pour ceux qui s'intéressent, c'est un ouvrage super intéressant, mais tu vois qui aborde aussi bien la, la, la d'un point de vue philosophique ou comment les philosophes l'ont, l'ont reprise. Euh, franchement, il y a des trucs où ça se mettait à parler de Kant euh, à lire en, en ouvrage. Franchement, euh, c'était intéressant, mais euh, voilà, j'aurais pas pu le, le reprendre. T'as aussi euh, bah, l'ouvrage qui un peu était le, le top départ, c'est euh, euh, les monstres, créatures euh, étranges et fantastiques de la préhistoire à, à la science-fiction de Martial Guédron. Et euh, t'as également euh, Bestiaire du Moyen Âge de Michel Pastoureau. Ok. Et c'est à peu près tout. Enfin voilà. Et d'autres articles subsidiaires. Voilà okay. voilà. Et B. J'espère que ça a été intéressant.
1: Ouais c'était intéressant. Euh, J'ai pas parlé trop vite. Costaud. Bah après euh, ça.
0: Alors,
1: en... <rire> tu me mettras en
0: fois 5 euh, fois euh, moins... Mmh. Bref.
1: En fois 2 Je sais pas, ouais. en fois euh, En 0,5. Ouais, voilà, c'est ce que je cherchais. Ok. Bon, bah, ça marche. Bon, t'en <rire> un pensé quoi. T'as des questions Ouais, j'ai des questions. Déjà, la première, c'est euh, à quel moment c'est devenu vraiment pleinement un cheval, la licorne
0: bah, euh, bah, justement, c'est à, per... enfin, à partir du... Enfin, c'est jamais devenu un, un... Vraiment un cheval, mais tu vois, c'est... Parce qu'un cheval avec une corne, tu me... tu mmh. C'est difficilement possible, mais tu vois, pendant longtemps, tu vas garder plusieurs attributs. Tu vois, par exemple, euh, fin 15 15e siècle, tu vois, c'est
1: petit à petit que ça s'est lissé en fait.
0: En fait, attends, je t'explique. Fin e siècle, tu t as elle est, tu vois, elle a sa couleur blanche, mais tu vois, elle a à peu près un corps euh, chevalin, mais tu vois, elle a encore une barbe de chèvre ou ce genre de choses. Mais c'est beaucoup au XVIIIe siècle Ouf. que là ça va se fixer l'image de la jument, justement, avec les. Et les, les, les artistes anglais et écossais, parce qu'elle va faire justement beaucoup partie de de, de, la, de, 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 de la hiérardique euh, euh, britannique, de ce moment-là.
1: Ok. voilà Ça marche, et euh, c'était le seul truc que j'allais dire. Ok. J'ai trouvé aussi le jeu dont je te parlais. Oui. C'est Robo Unicorn Attack.
0: Ah oui, d'accord, ouais, je vois. Voilà. Les jeux d'internet. <rire> Voilà. Et voilà, tu vois qu'à un moment elle était vraiment euh, multi présente et je voulais pas tout lister parce que euh, mmh. je savais pas combien de temps mon sujet allait durer.
1: Franchement, on est bien, on... t'as fait une heure. Tu fais des gros yeux. <rire> ouais, t'as fait une heure. Donc... Ah ok. okay j'aurais
0: pas cru autant, mais.
1: Bon, C'est déjà pas mal. Hein, <rire> non,
0: mais justement. Mais bref, donc je vais te passer un petit son. Ouais. Et voilà, parce que. Bah, ok. Voilà. Bon, en tout cas, content que ça t'ait plu.
1: Ok, bah let's go pour le son. Yes
0: n'hésitez pas à me faire des retours <rire>
1: ouais ouais alors ça je vais le dire ouais faites des retours à Antonin là, non mais c'est plus que truc, en fait savoir
0: si c'est compréhensible si les gens ont des enfin des, des, si c'est compréhensible mm. et si les gens ont des questions
1: ouais. ou même sont pas d'accord voilà on peut sur, sur quoi ils te font les retours Antonin en fait moi c'est si les sujets sont compréhensibles sur ton adresse mail
0: oui au pire ça je... bah,
1: ilcornmagique arrobas que... gmail.com <rire> faudra qu'on crée une mail comme ça non mais ouais, n'hésitez pas euh, sur le podcast, l'email, enfin euh, ouais. sur Twitter. Euh, non mais euh, voilà, c'est surtout importe. que
0: voilà, c'est si, 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 si c'est compréhensible, c'est surtout ça, tu vois. Ok. Genre ce que je dis, euh, faut pas que les gens fassent, c'est quoi ce sujet <rire> Et voilà. Ouais. Mais voilà. Bon bref, petit son. là je t'ai mis un petit son qui... de troubadour comme j'ai dit en fait c'est euh, donc c'est Forest of un Unicorns euh, peut-être suivi de Flame of du solo de Flame of Revenge euh, donc de euh, Rhapsody euh, qui est devenu après le groupe Rhapsody of Fire qui est un groupe de power slash symphonique metal mais je vais éviter de trop rentrer dans les dans les sous catégories et voilà qui est un groupe que j'aime beaucoup 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 et, euh, et voilà c'est là j'ai pris parce que tu vois c'est en en lien parce que avec les licornes et puis le, le le son un peu médiévalisant tu vois ok
1: et voilà tout simplement ouais parce que tu faut ces groupes puis faut voulais calmer oui <rire> c'est la vérité okay. ah, oui oui, oui. <rire> du coup c'est la fin c'est la fin ouais j'ai un petit truc spooky enfin je, je vais faire une petite parenthèse spooky, mais de genre deux secondes. J'ai pas envie de faire des d'histoire spooky. J'en avais Enfin, j'en avais une. J'ai pas d'histoire spooky, mais j'ai un le, truc spooky. Okay, on en garde une pour. On la garde pour le 31 octobre. Non, mais pas, en, fait, en plus, c'est pas du tout un truc flippant. Hein. C'est un truc. Euh, toujours, un hein, les mystères, tout ça. Je voulais te parler euh, des anguilles. Des anguilles Les anguilles, ouais. Tu sais, les animaux, les anguilles. Mmh. Et en fait, j'étais tombé sur un mec qui parlait de, de trucs et qui disait euh, On sait toujours pas comment est-ce que les anguilles elles et, <rire> et du coup je fais oh et je me suis renseigné sur internet et en fait il s'avère qu'on sait à peu près comment est-ce que les anguilles cannent mais euh, ça reste toujours un peu un bail euh, mystérieux et du coup je me suis dit bah attends je vais parler de ça et tout mais en fait vu qu'on sait à peu près et que c'est pas tant que ça un, un truc euh, mystérieux je me suis dit bon en plus ça va saouler euh, tu sais je te parle d'anguilles qui baise ça va te dire bon ok Zeph bon, c'est très drôle okay. Ouais c'est vrai que c'est extrêmement drôle Du coup c'est pour ça que je l'évoque quand même De me dire ouais Les anguilles ça aurait pu être Les rapports sexuels des anguilles ça aurait pu être un vrai sujet Mais je voulais te parler de ça aussi Parce que j'aime bien les mystères Mystérieux Non du quotidien Ah oui. Tu vois ces trucs C'est quand
0: même des mystères mystérieux du
1: quotidien Ouais les mystères mystérieux du quotidien Tu sais les trucs un peu insignifiants Et qui en fait sont d'énormes D'énormes sujets de la société Tu vois typiquement Comment ça se fait qu'on perd toujours une chaussette sur deux Non, je rigole, c'est pas vrai. Mais typiquement, euh, un jour, je sais pas si t'étais avec moi en, à l'époque en seconde ou en première, j'étais allé euh, en, dans un, une zone universitaire et euh, et euh, pour nous présenter un peu nos nos futurs notre future, quoi, les profs nous avaient montré ça et, et du coup il y avait plein d'étudiants d'universitaires qui montraient leur leur thèse, leur sujet de, de doctorat, enfin leur sujet de oui, Je crois que j'étais avec toi, ça me rappelle. On et, était allé à La doigt. Non, c'était pas la doigt. C'était où C'était euh, près de Gerland.
0: Ah oui, bah, en tout cas, j'ai ouais. souvenir qu'on était. Euh...
1: Et du coup, euh, après, je sais que sur ça, t'étais pas avec moi. J'étais avec un autre gars, mais euh, oui, du non, coup. Oui, non, je euh, me souviens de cette sortie. Sur, sur un... le moment précis, j'étais pas avec moi parce que, du coup, euh, ce qui se passait, c'est que tout le monde euh, traçait et tout. Et nous, avec un pote, on était fascinés par ce qu'il nous montrait, les gars. Et à un moment, il y a un mec qui nous montre une expérience où c'est deux un tube, D'imaginer un tube de néon, dans lequel il y avait des petites billes. Et euh, ces petites billes, elles tournaient, avais euh, des billes noires et des billes blanches et elle tournait, et euh, au final ça faisait quelque chose de zébré dans, dans ce tube. Et le mec il fait, bah du coup c'est ça l'objet de ma thèse et tout, et nous on lui a fait, ouais oh, c'est dingue et tout, et du coup, mais en fait c'est quoi comme application Il fait, bah en fait pour vous expliquer un peu le concept, vous voyez quand vous ouvrez un paquet de céréales, je fais, ouais ouais, bah, votre paquet de céréales est toujours un de la pellicule en fond, de, de petites, euh, je sais pas, ouais, des petites euh, des résidus de des, céréales, des résidus de céréales, tu vois. Et le mec, il nous a dit un truc qui m'a, qui m'avait trop mal à l'époque, il nous a dit, bah ça, on sait pas l'expliquer scientifiquement. <rire> 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 bah, c'est pas la friction ou un truc comme ça bah en fait le mec je lui ai dit bon bah en fait c'est des, des particules plus petites et elles descendent et tout et elles tombent dans le truc du bas quoi enfin c'est logique et le mec il fait ouais mais physiquement on n'arrive pas à l'expliquer et j'étais là et pour le moment j'ai fait oh, oh. <rire> et je trouve dans ce truc là des rapports sexuels désorgueillis il y a un truc aussi de se dire putain c'est un mystère qui est insignifiant et qui en fait est huge, tu vois quand tu regardes le truc de loin tu te dis c'est ouf qu'on sache pas ça et euh, du coup je voulais te parler de ces petits trucs là de, de mystère du quotidien il y avait uh, Cozy Corner qui avait parlé aussi du, des peluches ombilicales ouais. c'est euh, ce à quoi je pensais depuis tout à l'heure donc euh, moi j'aime bien ces petits trucs euh, qui qui sont vraiment des, des gros mystères tu vois et des fois je me dis peut-être les mecs qui euh, essayent d'expliquer que la terre elle est plate ou ce genre de choses ils devraient investir plus d'explications à savoir pourquoi en bas de leur céréale il y a toujours cette pellicule de petite poussière de céréales voilà et ce serait pas mal comme ça ça nous permet peut-être de faire des bêtes d'avancée euh. donc ouais c'est à peu près tout euh, je voulais te parler de ça et euh, on va dire c'était la fin de la minute euh, spooky, euh, mysterious story euh, je sais pas quoi un peu euh... c'est
0: les mystères mystérieux de la, euh, la vie quotidienne
1: ouais. express exactement, par contre j'ai un souci c'est que tu ch... retrouves pas ta deuxième chaussette ouais exactement <rire> non, je suis un peu dans la merde là actuellement du coup la prochaine fois on sort l'épisode techniquement le 31 octobre ouais. donc ce sera un truc où je me dis ouais Halloween lourd et tout sauf que je trouve pas d'histoire genre flippante ça va donc, euh, je suis un peu perturbé. Mais bon. bon je... Tu connais Hérédité <rire> Je trouverai un truc, je vais essayer de trouver un truc. Non, il faut que je trouve un truc qui vous tu vois. Oui, non, mais je comprends. Genre, euh, Pff, je sais, sais pas. T'imagines si on l'avait vu euh,
0: un 31 octobre Hérédité Ça ouais. aurait été le pur film d'Halloween, je pense. Oui,
1: oui, oui. Oh, c'était déjà pas mal. Euh... Ah ouais. <rire> bon, je sais pas quand c'était, c'était en juillet ou autre, mais c'était déjà un, un bon Halloween besoin. en juillet, quoi. <rire> voilà, voilà. Bon, euh, voilà, c'est à peu près tout. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire Non ok bah on remercie toujours les voilà, gens bah, merci, merci euh, aux gens justement. qui nous
0: écoutent merci à Béranger qui nous fait la musique n'hésitez pas
1: à faire des messages en attendant pour lui ah dire euh, pour savoir si c'est voilà. compréhensible c'est surtout ouais. ça et à moi aussi hein. je m'en bats les couilles et pour les avis, personnes qui nous, nous connaissent
0: euh, IRL in real life ouais. euh, bah juste envoyer un sms euh, si vous avez des questions ou ce genre de choses ou ouais. quand on se voit
1: ouais, voilà. ouais enfin n'hésitez pas hein. voilà quoi <rire> je sais pas comment dire mais kiffer ouais. voilà let's go maintenant yes. bah ça va être le montage mm. pensez à faire 3 heures.
0: bah si on s'arrête pas ouais bon allez let's bon. go à bientôt Ciao, ciao
3: c'est tout ねえ、老和度よく中人 T'es un c'est un C'est un peu et on joue au Yuganda Shakai, ma cure na, la Kimotile et du Loka, ma Shiro à la Kimotile et du Loka, t'es boyobi, moquibo, mote, ayun dexon ou vaïd. C'est un de